0: Bon, bah, on va encore parler de Elon Musk et Twitter. Posément, calmement, pas trop longtemps, mais on va en parler. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, une émission où on résume toute l'actu tech, Internet et gadgets. Je vais vous dire honnêtement, euh, en préparant l'émission jusqu'à il y a quelques heures à peine, je me disais le gros, l'énorme sujet de la journée, ça va être Netflix en crise. Et évidemment, euh, Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Et donc forcément, bah, ça devient le sujet principal, il n'y a pas moyen de l'éviter. On en a parlé une heure la dernière fois. Je vous promets qu'on ne va pas faire la même. Euh, on va faire plus court, on va faire plus posé, on va faire plus synthétique et analytique. Euh, et, mais il faut évidemment, on ne peut pas l'éviter. Il y a aussi le Digital Services Act qui est un petit peu lié à ce rachat. Donc ça va faire une grosse partie. On aura aussi, bien sûr, l'énorme changement chez Netflix qui euh, est un petit peu, c'est vraiment la fin de la fête. Et puis le, le reste de l'actu, évidemment. Avant ça, euh, un immense merci à Indira Perez Alvarez et... Le producteur de cet épisode, qui est Stéphane Yoret. Ils vont évidemment avoir droit à leur petit. Ils ont, euh, font partie de ceux qui, qui financent le rendez-vous tech. Et euh, donc, un grand merci à tous les deux, Indira, et euh, celui ou celle d'ailleurs, qui a rejoint le groupe, la famille des patriotes, depuis la semaine dernière. Je vais lui faire en plus. Euh merci. C'est euh, avec grand plaisir que. Je, je reçois votre contribution, votre vote pour le rendez-vous tech. En parlant de patriotes, on aura un petit after-show, je pense, où je vais parler un petit peu de la manière, enfin, un petit peu de, de la manière dont j'ai vécu les, la présidentielle euh, sur euh, Internet. Et si certains des patriotes du niveau 2 veulent me rejoindre pour cet after-show, on ne va pas parler de, forcément de résultats, d'orientation politique, tout ça, mais comment ça s'est passé sur Internet euh, pour la soirée de la, de, du deuxième tour Et puis, d'une manière générale, comment ça a été... Euh, retransmis sur le net, comment ça s'est vécu peut-être différemment de ce qui s'est passé il y a cinq ans. Donc ça, ça sera pour l'after show pour les Patriotes. Mais pour le moment, on a deux invités euh, de prestige qui ont... Alors, on, on parlait avant de lancer l'émission. Je ne sais pas si vous avez tiré, tiré le gros lot pour, venir en, pour parler de euh, Elon Musk et Twitter. Mais alors, on va commencer par les présentations. On a Laetitia d'un côté, euh, l'animatrice du Café de l'e-commerce. Bonjour Laetitia, merci de revenir dans le Rendez-vous Tech. Comment vas-tu?
1: Bon, Jean-Patrick, merci de cette deuxième invitation. Je suis très honorée, euh, J'avais vraiment apprécié la première fois. Et puis, je crois que c'est des sujets dont oh on avait déjà. Attends, excuse-moi. Il y a
0: Pat'bol qui a fait un don euh, qui, a, qui est devenu patriote en direct là, tout de suite. Donc, oh euh, on a eu l'alerte la, 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 sur Twitch. C'est incroyable. Merci beaucoup, Pat'bol. Euh, du coup, ben, on remercie aussi Pat'bol euh, de d'être patriote. Merci beaucoup. <rire> Ça a non mais je suis ravie
1: et puis euh, super sujet donc merci beaucoup effectivement j'anime le podcast Le Café de l'e-commerce à raison d'une fois par semaine euh, le vendredi avec Adrien Am
0: Tout à fait euh, et puis on a aussi euh, Mathieu Dos Santos qui est là avec nous euh, lui aussi on va voir si on a tiré le le gros lot ou pas, franchement. Euh, C'est marrant, hein, cette, cette attitude qu'on a par rapport à cette, ce culte de la personnalité d'Elon Musk et de tout ce qu'il fait. On va en parler, mais bienvenue Mathieu, merci d'être avec nous. Est-ce que tu es content ou, ou pas content d'être là pour celui-là alors
2: d'être en ta compagnie et de, de pouvoir participer au rendez-vous tech c'est toujours un, un immense privilège oh. pour moi vraiment je le dis en toute sincérité euh, Je te cache pas que quand j'avais commencé à regarder le conducteur qui a été fait un peu en amont J'étais déjà un petit peu euh, flippant mais là il est devenu vertigineux <rire> avec euh, une somme de sujets euh, très complexes Et d'ailleurs euh, dans mes souvenirs je me souviens que je m'étais déjà tapé quand même des choses assez compliquées où on était revenu tu sais sur euh, on va dire l'optimisation fiscale des choses comme ça moi je ouais. suis souvent invité pour des trucs un peu costauds <rire> euh, j'espère que le chat sera indulgent j'ai beaucoup travaillé les sujets jusqu'à très tard dans la nuit jusqu'à très tôt ce matin pour essayer de ne pas paraître trop ridicule et essayer d'apporter une, une pierre à l'édifice à, à ce rendez vous
0: tech. Voilà Écoute, en tout cas euh, merci je... beaucoup je suis sûr que ça va très bien se passer. Euh, on dit on dans dit... la chatroom, euh, bol vient de racheter notre Patrick. Écoutez, euh, il faut avouer que euh, racheter notre Patrick, c'est quand même beaucoup moins cher que Elon Musk euh, rachète Twitter. Donc, euh, tout est possible. On ne sait jamais. <rire> Euh, et puis, tant qu'à se faire racheter, je préfère me, rach me faire racheter par les Patriotes que par, euh, que par Elon Musk, j'avoue. Alors, comment on va aborder ce sujet On va essayer, comme je le disais en, en intro avec humour, euh, on va pas faire la même que la semaine dernière. On va être un petit peu plus euh, synthétique, un petit peu plus posé. Mais je voudrais quand même faire un petit résumé de la situation, de pourquoi elle déchaîne tellement les passions et de ce qu'on craint et de ce qui risque de se passer. Alors, je vais, je vais faire un petit monologue. Je vais essayer de ne pas faire trop long. J'ai préparé comme je le fais rarement, mais parfois, j'ai besoin d'écrire quand même directement ce que, ce que je vais dire ou au moins des, des petits bullet points. Et donc, je vais faire ça. Et puis après, on va, on va en discuter. Oh Koyanis Kati, Koyanis Kasti, qui a également euh, rejoint le Patreon. Merci beaucoup à toi aussi. <rire> ça marche comme sur Twitch, comme avec les vrais. Alors, ceux qui écoutent ça en podcast, ils disent, mais c'est bon, lâche-nous avec ton histoire, on veut entendre parler de Elon Musk et Twitter, mais c'est euh, l'interaction en direct, vous voyez, c'est le web 2.0, l'interaction en direct. Merci beaucoup. Merci Koyanis, Koyanis Kati, Kasti Ava. Donc, merci à toi. Alors, Elon Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. Euh, ça traînait depuis pas si longtemps que ça. Hein. Il a commencé à en parler sérieusement il y a à peu près trois semaines. Donc ça s'est fait assez vite. Il a réuni un capital d'investisseurs et du capital personnel, notamment en mettant en euh, contrepartie le, du, du potentiel euh, des actions de euh, Tesla, donc qu'il a mis en collatéral. Le, il y a plusieurs points à porter. au-delà au du financement qui est important aussi, mais le premier point que je veux aborder, c'est la question du problème. Pourquoi est-ce que ça pose tant de problèmes que ce soit Elon Musk qui rachète Twitter plutôt qu'un autre bah, L'un des éléments essentiels à comprendre, c'est que Elon Musk est politiquement, et oui, il faut forcément parler de politique dans ce, ce débat, il est libertarien. Qu'est-ce que ça veut dire que euh, Être libertarien Ça veut dire qu'on veut aussi peu de règles que possible, aussi peu de lois et d'interventions du gouvernement de possible avec une philosophie générale qui est, c'est le marché qui se démerde, tout ça, ça s'équilibre, tout va bien aller, on n'a pas besoin d'intervention, de régulation de l'État. Il est aussi un free speech, uh, speech absolutiste, c'est-à-dire qu'il croit à la liberté de parole à, au, au maximum, c'est-à-dire qu'il faut tout laisser dire. Et évidemment, euh, le problème, c'est qu'entre dans une conversation entre amis autour d'un café, on peut peut-être tout dire, on ne va pas envoyer la police à chaque fois qu'il dit quelque chose. Et à l'échelle des réseaux sociaux, eh ben ce n'est pas le même problème. C'est-à-dire que souvent sur les réseaux sociaux, ce qu on a, euh, a coopté le terme « free speech euh, » pour en réalité... Euh, dire on veut avoir le droit de donner toute la désinformation et le chaos qu'on peut. Et c'est souvent sur ce point qu'on s'accroche dans ces discussions, parce que certains disent bah, le la liberté de parole, c'est bien. Comment peut-on être contre la liberté de parole et Effectivement, sur le papier, on le comprend. Mais dans la réalité, ce qu'on a constaté, c'est que c'est un petit peu l'extrême droite américaine et les suprémacistes qui ont coopté ce terme pour pouvoir avoir le droit de... Euh, dire sans conséquence leur désinformation et euh, d'inonder de, de, les réseaux avec des avis contradictoires euh, pour, pour un petit peu paralyser le, ce que, le résultat, c'est que ça paralyse les gens, ça paralyse les opinions. Et c'est l'un des points sur lesquels on s'était accroché avec Benoît, et c'est vrai que je l'ai... Euh, J'ai essayé de le reprendre peut-être un petit peu trop, ou en tout cas je l'ai interrompu, je l'avoue, parce que c'est un, une idée qui est séduisante intellectuellement de dire, bah, la liberté de parole, mais ce qu'on a constaté à de nombreuses reprises, c'est que c'est pas une orientation politique, donc une vraie liberté de parole qu'on demande et que demande la droite et l'extrême droite américaine, et d'ailleurs c'est repris euh, par l'extrême droite en France et ailleurs, c'est le droit à répandre de la désinformation. Et ça a été montré par de, de plusieurs études, parce qu'on veut savoir en fait quelles sont les conséquences de ces choses-là, mais ça a effectivement été montré par plusieurs études, qui encore, il y en a encore eu une il y a quelques jours, euh, qui montrait que ce n'est effectivement pas l'orientation politique qu'on modère sur les réseaux sociaux, mais vraiment la désinformation. Quand on modère plus aux États-Unis, encore une fois, la droite que la gauche, euh, on modère la droite quand elle dit des choses qui sont du registre de la désinformation, et la gauche, on le constate, enfin la gauche ou le centre, ce qui n'est pas l'extrême droite finalement en utilise moins et les conséquences que ça a, euh, c'est les conséquences de ce type de désinformation. On le voit par exemple sur euh, les événements du 6 janvier aux États-Unis au Capitole, euh, là le fait de nier le changement climatique ou le fait de désinformer sur l'épidémie de Covid-19. Donc ça a des conséquences vraiment réelles, concrètes sur la société. On ne peut pas juste dire c'est que des paroles, et ça n'a pas de conséquences. À l'échelle des réseaux sociaux, ça en a. Donc ça, le problème de Elon Musk qui se présente comme un free speech absolutiste, ça remet sur le devant de la scène la question de, si on laisse tout dire n'importe comment, en modérant le moins possible, eh ben, ça pose des problèmes des problèmes concrets à la société. Euh, maintenant, le, le, il ne faut pas nier que c'est une question avec laquelle on a beaucoup de, de, de problèmes de conscience, c'est-à-dire que personne, et c'est important, personne ne met en place ces modérations à la légère. C'est des choses qu'on a mises en place après des années et des années d'expérience avec les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux y sont arrivés pour les mêmes raisons, et c'est ce que disait d'ailleurs le fondateur de Reddit dont on parlait la semaine dernière. Euh, la réalité, c'est qu'on est obligé de modérer parce que sinon, ça part en vrille, on va dire. C'est quelque chose de ce type-là. Et puis, il y a un autre problème qui est que Elon Musk n'est pas simplement quelqu'un qui rachète euh, un média, on va dire un journal oui, et il y a plein de journaux différents. Twitter est effectivement, de fait, une sorte de place publique. Et ce milliardaire va racheter Twitter et, la, et diriger la société. Ce n'est pas qu'il y a une, une séparation entre l'argent, on va dire la publicité, souvent, quand on parle de presse, et l'exécutif ou les journalistes. C'est que là, il va effectivement diriger la boîte. Donc, il pourra l'influencer selon son euh, désir ou selon ce qu euh, ses, ses, comment dire, ses priorités économiques, politiques, etc. Et justement, on en vient à la personnalité d'Elon Musk qui est, il faut bien l'avouer, un petit peu le sale gosse d'Internet, euh, qui est évidemment aussi une sorte de personnalité géniale qui a fait euh, des choses que personne d'autre n'aurait pu faire, je pense que, enfin, ou en tout cas que personne d'autre n'a pu faire, au niveau des véhicules électriques. qu'il a complètement réorienté toute une euh, industrie qui était... Euh, Clairement, euh, euh, comment dire, empêtré dans ses, sa manière de faire les choses. Évidemment, pour l'exploration spatiale, etc. Mais il est un petit peu le bouli de cours d'école. Il cheat post sur Twitter tout le temps. Et puis lui, bah, il s'en fout un petit peu parce que euh, il n'a pas besoin de ces règles dont il ne veut pas. C'est pas pour lui qu'elles sont écrites. C'est pas lui qu'elles sont censées protéger. Lui, il est dans une situation. Il n'a pas besoin de ces règles. Donc dire. Moi, les règles, j'en veux pas, c'est facile parce que c'est pas à lui qu'elles sont censées s'appliquer. La manière dont je le décris, Elon Musk, c'est un peu Fort Chan avec un business plan. Elon Musk, c'est euh, le poster en chef, le chef de, le, une sorte de euh, leader d'un de, de, culte d'Elon Musk euh, qui s'amuse à tweeter un peu tout et n'importe quoi. Il y a un bel article de Numérama, justement, qui résume tous les problèmes qu'il a posés sur Twitter euh, au cours des dernières années. Et donc, oui, sa personnalité est évidemment à prendre en compte dans la discussion sur euh, le fait qu'il devienne désormais le actionnaire, même pas principal, mais en fait, Twitter est désormais une société privée possédée par Elon Musk avec des fonds tirés de différents endroits. Donc euh, voilà, ça, ça, sa personnalité est indissociable de l'analyse de euh, Twitter. Pour ce qui est des conséquences, eh ben on ne sait pas ce qui va se passer. Pardon, je tape sur mon micro d'excitation. De, de, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que Trump va revenir sur la plateforme Il a dit non, mais enfin, euh, bon, dans quelques mois, quand Truth Social n'ira nulle part, si euh, Twitter lui redonne son compte, peut-être qu'il y reviendra. Est-ce que les fermatrolles du Kremlin ou d'ailleurs vont avoir plus de liberté pour agir euh, on ne sait pas comment ils vont gérer la modération. Twitter, il y a beaucoup de gens qui disent oh, « Twitter, c'est déjà la merde, donc ça ne peut pas être plus la merde ». bah si, ça peut être beaucoup plus la merde. Il euh, y a déjà une modération, même si vous ne la voyez pas. Il y a une modération qui est relativement stricte sur Twitter. Il y a une, euh, des labels qui sont appliqués, des tweets qui sont moins diffusés quand ils sont considérés comme problématiques, etc., Elon Musk dit qu'il veut authentifier tous les humains, donc avoir un petit checkmark pour tous les vraies personnes qui seront identifiées comme des vraies personnes. Ça, ça pourrait, euh, si c'était possible, régler le problème des bots et des fermes de trolls, mais on sait bien que c'est impossible d'identifier effectivement tout le monde. On ne va pas demander la pièce d'identité à tout le monde, et même si c'était le cas, il ne serait pas largement possible de, euh, contre, de, comment dire, de contourner un système d'authentification. Il veut aussi open sourcer l'algorithme, euh, ce qui donnerait plus de transparence selon lui. Alors oui, mais open sourcer un algorithme, donc euh, permettre à tout le monde de voir comment il fonctionne, ça permet aussi de euh, jouer avec et de l'exploiter autant que possible. Donc ça aussi, est, il n'est pas garanti que ça soit une bonne euh, stratégie. La réalité, c'est que pour tous ces problèmes de modération, il va être confronté à la loi parce qu'il y a certains pays, notamment en Europe, on a le Digital Services Act dont on, dont on va reparler dans un moment, qui impose certaines choses et qui va sans doute arriver dans la loi dans les années à venir. Mais même au-delà de ça, euh, en, en, en Europe et en France, on a le, des, des, des règles, euh, des lois qu'il faut suivre qui imposent une certaine modération a aux réseaux sociaux qui imposent une modération sans intervention juridique. C'est-à-dire que même si un juge n'est pas allé dire il faut faire ceci ou cela, il y a une sorte d'effort de, euh, de, de foi, comment dire, good faith effort, c'est-à-dire on fait de notre mieux, mais vraiment. Pour euh, essayer de d'éviter de, des choses qui seraient manifestement illégales, même s'il n'y a pas eu de condamnation. Et ça, on ne sait pas très bien comment il va le gérer avec son euh, sa profession de foi absolutiste de la liberté de parole. Euh, une autre question, c'est pourquoi est-ce que il fait ce rachat Et ça. Alors, on ne sait pas vraiment, c'est difficile à dire. Peut-être, l'explication la, la, la plus simple, qui est celle qu'il donne, c'est qu'il y a une opportunité de business. C'est-à-dire qu'il pense que le potentiel de Twitter n'est euh, pas exploité et qu'il peut en faire beaucoup d'argent. Et bon, ça, c'est tout à fait possible. Mais il y a aussi des questions sur le fait de protéger l'influence qu'il a à partir de Twitter. Je le disais, c'est le shitposter en chef. À chaque fois qu'il fait un tweet, ça peut influencer alors, beaucoup de gens, mais aussi des marchés, par exemple, il a fait de l'argent en faisant des tweets en disant euh, je vais peut-être acheter Tesla à 420 dollars l'action, et eh ben l'action est montée en flèche. Euh, il a été sanctionné par euh, les autorités américaines. D'ailleurs, il n'a pas forcément suivi euh, le, le, les sanctions qui ont été imposées. C'est en ça que je dis, c'est un petit peu quelqu'un qui ne suit pas, qui, qui considère que les règles ne s'appliquent pas à lui. Euh, il y a aussi le l'idée d'une entrée en politique, peut-être. En même temps, il est Sud-Africain, donc il ne peut pas devenir président des États-Unis, mais peut-être qu'il peut chercher à faire élire quelqu'un, on ne sait pas. Bon, ça, c'est très, très, très hypothétique. Mais ce qui est à retenir, c'est que pourquoi le rachat bah, C'est un petit peu difficile. Peut-être que vous aurez tous les deux des idées, euh, des idées euh, euh, brillantes pour nous l'expliquer. Beaucoup de gens ont dit, ah, bah moi, je quitte Twitter, je vais sur Mastodon ». Alors, euh, laissez-moi doucement rigoler, euh, personne ne va quitter Twitter. Enfin, s'il y a peut-être des gens qui vont le faire, mais Mastodon, à moins qu'il y ait des changements massifs et très dommageables sur Twitter, enfin, c'est pas complètement impossible, mais non, Twitter est là pour rester et quelle que soit la manière dont il va changer, il y a peu de chances que les gens se reportent sur un autre euh, réseau. On verra si ça se produit. Et puis bon, j'ai été quand même majoritairement négatif jusque-là. Vous sentez arriver, euh, vous, vous le voyez, il est en train de marcher là, euh, il faut à un moment que euh, je me transforme en mon alter ego et on présente tout de suite... Et là, l'avocat du diable. Il faut avouer que Twitter est quand même un réseau qui a stagné depuis très longtemps, euh, qu'il n'a pas évolué ni dans ses fonctionnalités ni dans la croissance des utilisateurs, l'utilisation. Euh, donc, il est possible qu'il y ait des moyens de le faire changer et de le faire changer de manière peut-être positive, ajouter des choses, enfin, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il y a un potentiel il y a potentiellement un potentiel latent dans Twitter que Elon Musk pourrait réussir à exploiter, et je dois bien être obligé de l'avouer, si je suis un tout petit peu honnête. Oui, il y a certainement des choses à faire avec Twitter. Moi, ce n'est pas tellement pour le produit que pour la philosophie que je suis inquiet. Et après ce long monologue, euh, du coup, je vais vous, vous laisser la parole. Peut-être, euh, Mathieu, je vais te poser la question en premier. Euh, bon, J'ai résumé un petit peu tout ça. Est-ce que tu partages euh, mes inquiétudes Et est-ce que tu penses qu'il y, qu y a vraiment des opportunités et qu'il euh, qu est temps que quelqu'un reprenne Twitter en main et fasse de cette place publique quelque chose d'un petit peu plus performant
2: ah, en vrai, moi, je suis à, assez 50-50. En fait, je vois bien que Elon Musk est quelqu'un qui cristallise beaucoup, mais c'est un peu le cas comme euh, tous les, on va dire, les personnes euh, très influentes dans ce monde. Hein. Je, tu vois, je pourrais te faire le parallèle avec un, un Cristiano Ronaldo aussi. Tu vois, dans une moindre mesure, qui est un footballeur aussi qui cristallise autant euh, la sympathie de certains, mais autant aussi euh, euh, il est détesté par d'autres. Et c'est un peu ça. Le, le vrai symbole là-dedans, c'est que euh, Elon Musk donne quand même l'impression de racheter Twitter comme si c'était un peu un jouet. Euh, quand on regarde un petit peu les réactions des gens, on a l'impression que c'est un petit peu une... Euh, voilà, euh, il s'est pris comme ça, il s'est dit, tiens, je vais, il s'est levé un matin, il s'est dit, tiens, je vais acheter euh, Twitter. Alors, on sait que c'est pas vraiment vrai, parce que depuis le 28 janvier, en fait, il a déjà commencé à placer ses pions. On sait que déjà euh, au mois de mars, il avait acheté 2,9 milliards de dollars en actions, qu'il avait donc récupéré, il était devenu le premier actionnaire avec 9%, et que du coup il a. Euh, non, il y a trois semaines, il, ça, a hein. il y a 3 quatre voilà. semaines.
0: Ça s'est fait très 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 vite. Hein. Et, et oui, l'analogie oui. du jouet, je pense, est assez assez juste. C'est l'impression que ça donne, en tout cas, c'est genre. Oh, J'aimerais bien avoir Twitter. Combien ça coûte euh, 44 milliards. Ah, ok, bon, allez, je vais acheter Twitter. Ça va être sympa. C'est c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens sont énervés, quoi.
2: Bah voilà, il y a du coup, il y a, y a les gens qui euh, qui ne supportent pas Elon Musk, comme tu l'as si bien déjà résumé, euh, en long et en large, à parcer justement euh, ses activités même sur Twitter. Euh, Twitter, est, euh, comme je le disais avec le chat, euh, on parlait avec le chat, c'est quand même le haut-parleur, je trouve, du monde. Alors, euh, je suis d'accord avec la personne qui disait dans le chat, Twitter ne représente pas le monde, mais euh, quand on reprenait par exemple euh, les tweets, ne serait-ce que d'un Donald Trump, qui menaçait euh, le, le dictateur nord-coréen, euh, ça faisait un peu trembler tout le monde. En fait, c'est un, un incontournable. Hein, Twitter, un peu, que ce soit pour euh, les entreprises, les hommes politiques, les militants, les stars, et c'est euh, pour moi, quand je dis haut-parleur, c'est pas que c'est représentatif, mais que ça a un pouvoir. En fait, si vous êtes euh, personne, Twitter vous offre quand même une formidable manière de pouvoir euh, parler. Et du coup, en fait, même des fois, les gens qui n'ont pas Twitter ont connaissance. Euh, des tweets et je pense mmh. que c'est le cas euh, d'ailleurs euh, d'Elon Musk hein, qui, euh, qui, euh, qui est souvent cité dans les médias traditionnels, dans les médias d'information qui vont également sur Twitter pour, euh, pour bah, faire de l'information et pour voir un petit peu ce qui agite euh, les foules donc il y a ce côté un petit peu, voilà, où la manière dont il l'utilise aussi n'attire pas forcément toujours la sympathie des gens. Il y a quand même un débat de fond aussi autour de ça. Sur, sur oui. ce
0: point, j'insiste, je trouve que tu as t tout à fait raison. C'est le vecteur de communication le plus puissant qu'on ait aujourd'hui dans le monde. Euh, encore plus, c'est-à-dire que de un vers plusieurs. C'est-à-dire que... Si on dit quelque chose sur Twitter, ça va être repris dans tous les médias, dans le, dans, dans le monde entier, dans toutes les langues, et il n'y a pas d'autres vecteurs de communication qui soient aussi puissants. Même quand on parle de Instagram, TikTok, Facebook, etc., c'est des trucs qui sont de plusieurs à plusieurs ou de euh, ça. ne va pas être repris autant que ce qu'on dit sur Twitter. Alors ça, ça peut changer, mais la situation aujourd'hui, elle est comme ça. Donc ça a une influence indéniable. Voilà.
2: D'ailleurs, il euh, y a Tuto euh, dans le dans le chat qui le dit très bien. On l'a vu dans le débat présidentiel. On peut aussi exposer des tweets imprimés en A 4 <rire> sur un plateau de télé. Donc, ce qui montre bien qu'en fait, Twitter, qu'on le veuille ou non, euh, est présent euh, est présent dans nos vies. Et d'ailleurs, le parallèle est très très juste. Je pense qu'on aurait une réaction un petit peu moins. Euh, on va dire euh, soit épidermique, soit d'ailleurs d'excitation, ça dépend d'où on se situe. Euh, si par exemple il avait racheté Instagram, tu vois, euh, mmh. je pense que ça n'aurait pas eu du tout le même impact. Euh, et c'est là où Twitter est, est assez dingue, c'est que Twitter, euh, économiquement parlant, ça a pas très, ça a pas un modèle économique qui tient la route. En tout cas, pour le moment, ça rapporte pas grand-chose. Mais le potentiel, et c'est ça, je pense que qui plaît à, à Elon Musk, euh, le potentiel, voilà, de, de de faire du brouhaha, on va dire, euh, dans le monde. Et euh, ce, qui, ce qui fait qu'il qu adore cette plateforme, d'ailleurs. Mmh. Et ce qui est drôle, c'est que, paradoxalement, euh, tu vois, tu dis que c'est un, un jusqu'au-boutiste et, et que, justement, il veut libérer le free speech. Preuve en est que, malgré les plus de 80 millions d'abonnés qu'il a, il, il se plaint quand même régulièrement de la censure de Twitter. C'est-à-dire que, malgré les tweets qu'il envoie euh, quand il traite un sauveteur de pédophile ou des choses comme ça, malgré les choses qu'il qu se permet de faire eh bien, mine de rien, il se plaint encore euh, de, euh, de beaucoup mmh.
0: subir euh, la censure. Donc, en fait... Euh... C'est un peu l'épouvantail de l'extrême droite, euh, d'une manière générale. Et par certains aspects, pas par tous, mais par ces, certains aspects, il en est proche, ces aspects-là. C'est de se plaindre. Bah, on, 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 nous laisse, on nous muselle, alors qu'on est repris partout euh, et qu'on qu a cette, ce mégaphone à disposition. C'est vraiment une mécanique qu'on qu retrouve dans ces courants-là, oui.
2: Et, et une dernière chose aussi que je voulais mettre en avant, alors en vrai moi je suis assez euh... c'est pas que je veux faire le mec qui est très policé, très neutre et tout, mais j'ai vraiment du mal à me positionner moi euh, un... j'aime beaucoup euh, le côté euh, euh, où on fait bouger les choses sur Elon Musk je trouve qu'on a quand même besoin de certaines personnes qui, vont, euh, qui ont des délires de dire tiens on va aller coloniser Mars tu vois même mmh. si c'est un petit peu fantasque, je sais pas si on y arrivera un jour mais je trouve qu'on a besoin des gens comme ça qui poussent la condition humaine à... enfin pas la condition humaine, mais le, le développement humain à aller plus loin, quitte à ce que ce soit un peu bullshit. Euh, mais, euh, mais en même temps, on ne peut pas ignorer que le gars, bon, bah, il est ce qu'il est avec, euh, avec sa vision d'homme euh, le plus riche du monde qui te donne peut-être un, un melon aussi, aussi gros que l'espace. Et, euh, et le dernier truc que je voulais te mettre en avant là-dessus, que je trouve intéressant en travaillant sur ce sujet, c'est que Elon Musk est devenu ce qu'on appelle un citizen Kane aux États-Unis. Et donc j'étais regardé ce que ça voulait dire. Mmh. C'est un petit peu l'exemple. Et je trouve que c'est un citizen Kane 2.0, c'est-à-dire que nous en France, on a des Bolloré ou des Xavier Niel qui rachètent des médias et qui font aussi, euh, voilà, beaucoup polémique quand c'est des gens comme ça qui rachètent. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est un peu le 2.0 de ces gens-là, puisque eux, du coup, ils achètent euh, des plateformes qui font du bruit. Voilà. Mmh. Mmh. Donc, euh,
0: c'est intéressant. Oui, non, mais il y, y a de ça. Et, et c'est différent de quand euh, on voit Jeff Bezos racheter. C'est quoi, c'est le Washington Post qu'il a racheté Je parlais de séparation entre l'argent et l'éditorial. Euh, clairement, on a dans cette démarche-là une séparation qui est claire, même si, bon, on peut trouver problématique que des milliardaires rachètent des, des médias. Euh, là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, dans cette, dans cette hiérarchie-là. Il va avoir les mains dans le cambouis, etc. Et c'est marrant parce qu'il euh, est évidemment une personnalité qui. Euh, c'est même pas une personnalité qui divise, c'est. Je disais le, 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 le cult leader, comme on dit, le, le, <rire> le leader de culte. Euh, on, a, on a dans la chatroom, là, quelqu'un qui a créé un compte, je pense, rien que pour être dans la chatroom parce qu'il savait qu'on qu'on allait parler du sujet, euh, qui est un petit peu dans, ce, dans, ce, dans cette, euh, euh, cette démarche-là. Dans 500 ans, Musk sera compté comme le plus grand dirigeant de ce début siècle. Alors, c'est possible, mais il y a les fans. Euh, ah non, alors il nous dit « mon pseudo, c'est pied à l'envers ». Très bien. Mais il y a, quand on est sur Twitter, euh, « gourou de secte », voilà, c'est une sorte de gourou. Quand on est sur Twitter ou partout ailleurs, quand on dit quelque chose sur Elon Musk qu'on qu qu ose critiquer un petit peu, on se retrouve assailli des fans de Musk qui viennent euh, vous, vous, vous agresser, vous engueuler, défendre leur, euh, leur gourou, etc. Donc... Euh c'est ouais, perturbant, c'est bizarre, quoi. Il y a quel, quel ouais, quelques. chose mais après... euh, je me... et excuse, Juste, je finis sur ce point, je me souviens ouais, de, cette, de, de cette vidéo de, euh, des proches qui parlaient de Francis Lalanne. Et vraiment, on est dans ce contexte, quoi. On n'est pas en train d de partir dans des délires qui n'ont aucun rapport. Et des proches qui disaient Ah ouais, Lalanne, qui est dans les stades pendant 6, 7 heures, et les gamins sont en train de, euh, de lever les bras euh, vers lui. Enfin, c'est. C'est bizarre quoi. C'est il y a un truc de ouais. culte de la personnalité qui est dérangeant.
2: Ouais, mais tu vois dans une moindre mesure et je vais expliquer aussi mon propos, on retrouvait ça déjà quand même chez Steve Jobs, tu vois. Je trouve que c'est bizarre de faire ouais. ce procès-là à Elon Musk, où on, au final, on est grands penseurs. Parce que c'est un troll. Oui.
0: Tu vois Et c'est exactement
2: ce que j'allais te dire c'est la différence entre un Steve Jobs et un Elon Musk. C'est que, bon, bah, déjà, Steve Jobs n'est plus de ce monde à, dans le monde dans lequel il est et qui a beaucoup changé depuis sa disparition. Et que, mine de rien, euh, Elon Musk, euh, il a quand même un discours. Ce euh, qui cristallise aussi, euh, quand tu regardes un petit peu tous les articles que j'ai lus euh, un peu partout, que ce soit sur Numérama ou autre, euh, tu vois quand même que le débat de fond aussi, c'est euh, un peu la liberté d'expression. Il y en a pour qui c'est vraiment euh, l'arrivée d'Elon Musk qui vend aussi cette liberté d'expression. C'est vraiment accueilli avec euh, bienveillance, bras ouverts, on y va, on peut tout dire et on y va. Et tu as des gens qui sont un petit peu, je pense, dans le délire, de, bah, dans le délire en tout cas dans la ligne, euh, je voulais dire, pardon, de la liberté des uns commence là où celle des autres finit. On se dit, oui, la liberté de tout dire, c'est bien, mais euh, regardons euh, des fois ce qu'on est capable de dire, les horreurs qu'on est capable de lancer, et certains ne veulent pas
0: euh, vivre ça. Et ça peut se comprendre aussi. Laetitia, tu as été très sage, tu nous as très écouté. Très patiente, nous. je ne vous ai
1: pas coupé la parole. Je oui. <rire> ne oui, euh, pas vous
0: bravo. Je n'ai pas l'habitude des, des gens qui sont polis. C'est euh, -ce <rire> -ce surtout parce que moi, je ne le suis pas. Mais, mais toi, tu, tu le vois comment du coup je, je crois que tu es un petit peu extérieur à ce microcosme de la tech, plus que nous. Euh, co comment tu le vois tout ça de ton côté
1: alors moi de mon côté J'ai été extrêmement surprise par la rapidité des faits Et de la chronologie J'en avais parlé d'ailleurs euh, dans mon podcast Dans le café de l'e-commerce Et je l'avais classé dans la rumeur Qu'est-ce que tu me racontes là Donc c'était euh, bah, début mars, fin février Où il y avait des rumeurs de rachat et Finalement ça ne m'a pas tant étonnée que ça Parce que pour moi Elon Musk Alors tu le disais très justement C'est un gourou mais bien plus que ça C'est quelqu'un euh, qui œuvre depuis euh, plus de 20 ans euh, Pour que ce monde numérique aille vite Il euh, faut rappeler qu'il est quand même à l'origine euh, de PayPal, PayPal c'est révolutionnaire dans le monde du paiement. Euh, bon bah alors Tesla qui l'a remis d'aplomb, qui qui l'a starifié parce que ses produits sont des stars. Hein. Au-delà ouais. de lui, tout ce qui touche, ça, ça devient euh, bah voilà, on faisait l'analogie avec Steve Jobs, c'est la même chose. Euh, Aujourd'hui, tout le monde, quasiment tout le monde, a envie de conduire une Tesla. C'est un marqueur dans une société de conduire une Tesla. Et je pense réellement qu'il a, il a. Alors, j'oublie SpaceX, bien évidemment. Alors là, pour le coup, moi, je n'ai pas trop compris la chronologie, mais c'est quand même quelqu'un qui a fait les choses aussi à l'envers, puisqu'il a conquis l'espace avant même de conquérir bah, la plateforme Twitter, même si c'est une arme pour lui. Et, et généralement, bon, on y va crescendo, et le point ultime, c'est de conquérir l'espace. Bah, non, lui, il a tout fait à l'envers. Et le pire, c'est qu'il y arrive. On oublie de le dire, c'est qu'il bah, excelle, il fait les choses bien. Ce qui lui manque finalement, bah, c'est d'obtenir sa plateforme. Mathieu le rappelait, euh, à l'époque, on rachetait à tour de bras des publications, des magazines pour euh, élargir euh, sa zone d'influence. Bah, voilà, moi, je pense que c'est typiquement ce qui lui manque dans son projet politique. Il ne pourra jamais devenir président des États-Unis, mais il pourra mettre des gens au pouvoir. Et moi, je ne serais pas totalement... Euh, euh, Surprise que ça redevienne l'agora de Donald Trump, euh, des QAnon, on n'a pas parlé, mais merci Twitter, enfin pas merci d'ailleurs, mais ça reste quand même la place pour, pour pas mal d'extrêmes Twitter, et tu le rappelais vraiment à juste titre, euh, euh, c'est que Patrick, c'est que euh, le, le fait qu'il soit très euh, libertarien, ça, c'est vraiment euh, le, le, la zone d'ombre dans le personnage. Euh, Qu'est-ce que ça va devenir On voit qu'il a peur de rien. Moi, j'ai été regarder euh, ses, ses nombreux tweets. Le mec s'adresse à la Terre entière avec le même ton, la même ironie et euh, peut-être parfois les mêmes menaces. Euh, il n'est pas exclu que demain, il, il continue à parler à Vladimir Poutine et puis qu'on euh, qu soit euh, euh, vraiment dans la Troisième Guerre mondiale. Euh, c'est vraiment un, instru un instrument politique pour moi, ce rachat de Twitter. Et, euh, et il l'avait dit, il l'a fait donc c'est donc là aussi où j'ai où, où un, peu, un peu peur, là où tu vois Mark Zuckerberg alors je suis désolée, chaque fois que j'ai vais micro je parle de Mark Zuckerberg non, mais... il est un petit <rire> peu plus modéré un petit peu plus aussi entouré euh, Elon Musk, c'est quelqu'un qui a un cercle très restreint autour de lui et qui s'en fout en fait de tout ce qu'on lui raconte mmh. et puis surtout il a cette, cette obsession technologique euh, euh, qui, 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 qui le hante depuis le début c'est aussi quelqu'un qui est obsédé par la jeunesse qui a fait beaucoup de challenges esthétiques et c'est pas anodin c'est quand même quelqu'un qui a une... une une, une lecture de, de notre monde actuel qui est quand même très différente.
0: Ouais. <rire> euh, et et c'est ça et qui est, est très que, inquiétant. Que, comme le dit Mathieu, on a besoin de gens comme ça aussi. C'est juste que oui. lui, il est. enfin euh, C'est est comme je le disais, c'est du fortune quoi. C'est la per personnification de fortune ah, Il est. Euh, c'est un shitposter, euh, il aime les mêmes et il s'en fout, tu vois, c'est euh, le genre à aller dans une foule, je sais pas, dans un ghetto, à faire ah, « ah, ah allez, euh, tout est marrant, on s'en fout de tout euh, », il tape sur l'épaule du, du mec qui se fait contrôler par la police euh, tous les deux jours en disant « Ah oh, mais c'est bon, on a le droit de dire ce qu'on veut », euh, et puis lui, il retourne dans son jet et la réalité ne l'atteint pas, tu vois, c'est pas un mec qui vit dans la réalité. C'est ça.
1: Et puis surtout, Donc, ça peut mettre très à mal la démocratie parce que quand il oui. n'y a plus de règles et que la liberté euh, de marché ou, euh, ou d'expression euh, euh, n'a plus de règles, quand il n'y a plus de règles pour délimiter euh, un temps de parole lors d'élections ou de choses comme ça, ça peut être une entrave et un risque pour la politique. Oui. Et, euh, bon, et, et ça, euh, on ça profite ce ce... Exactement. Et, et, et c'est ce qu'on a vu notamment lors de la prise du Capital, euh, qui, 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 voilà, Au nom de la liberté d'expression, euh, la liberté d'action, voilà ce que ça a donné. Bon. Moi, j'ai pas très envie que Twitter devienne... Alors, ça l'est déjà, on peut pas le nier. Hein. C'est vraiment un outil politique, Twitter. Et c'est pour ça que j'ai très peur de cet outil et que j'y vais très rarement, parce que euh, l'agora te tombe dessus euh, au moindre faux pas ou même pas sans un faux pas. Et lui, c'est ce qu'il a envie. Il a envie que ça devienne un joyeux bordel et qu'il n'y euh, euh, qu ait plus de règles contre le harcèlement, toutes ces choses-là, toutes ces choses... Bah, tu vas en parler un petit peu plus tard, mais qui sont ouais, essentielles bon. pour une bonne démocratie.
2: Et, et je voudrais juste dire... Un tout petit bah, truc bah, bah, bah. Euh, pour les gens parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui euh, refusent d'aller sur Twitter par justement parce que cette peur parce que c'est c'est vrai que tout ce qui qu en moi, ressort de Twitter je voilà c'est ça non mais je, je tu en fait c'est très intéressant parce qu'il y en a beaucoup autour de moi qui sont dans dans ton cas mais en vrai Twitter on en fait un peu c'est quelque chose qu'on modèle un petit peu comme on le veut il suffit que tu soignes tes tes follows, ceux qui te suivent des choses comme ça moi je trouve que moi ma, ma timeline Twitter elle est très très saine là dessus Quelques dérives, mais franchement, en, en, en vrai, c'est ouais, à la marge mais... et il faut vraiment le modeler à sa, à sa façon et ne pas subir euh, le, l'envie le, le, tu sais, d'aller cliquer sur le, le hashtag euh, qui, euh, qui, euh, qui en, en ce moment, remonte. Euh, voilà,
0: euh, je pense qu'il Alors... faut maîtriser l'outil, en fait. C'est possible pour certains, pour certains types de personnes. Euh, je peux te dire qu'il y a des gens qui peuvent essayer de modeler autant qu'ils veulent. S'ils ne sont pas en compte privé et qu'ils n'acceptent personne d'autre, ils vont se faire euh, taper dessus et, et engueuler et, et avoir une, euh, une expérience vraiment difficile. Et au-delà ouais, de ça... mais comme ça, c'est possible, tu vois bah, Non, c'est possible comme pour dis, certains, ce n'est pas possible pour tous. Je peux dire qu'il y a ah, des gens... De, il certaines... suffit de sécuriser ton compte Bah Oui, oui mais pas... du coup, du c'est coup, ah ah plus oui Twitter. Du coup, si tu fais un compte privé, c'est plus tout à fait Twitter. Twitter, c'est un endroit qui est safe, pour certaines personnes à utiliser comme Twitter. Sinon, il faut que tu te barricades, tu vois, et c'est plus la même expérience. Mais au-delà de ça, et on va, on va peut-être conclure, parce que comme on me le fait remarquer, ça fait déjà presque une demi-heure. Désolé. Mais le, le grand, la grande escroquerie de cette histoire de liberté de parole, c'est vraiment que l'extrême droite a coopté euh, ce concept en disant il faut nous laisser parler, mais ce qu'ils exigent, c'est pas juste. On veut nous laisser parler, c'est que on ne les euh, on, on ne les alpague pas quand ils disent des choses qui sont inacceptables ou qui ont des conséquences réelles sur la société et sur le monde. Quand on parle de l'invasion du Capitole le 6 janvier, c'est des Ça a mis euh, c est, c est, on est passé très très près d'avoir une, euh, une euh, crise majeure politique, gouvernementale, aux États-Unis. Quand je dis crise majeure, Donald Trump continue à dire, et une bonne partie de ses partisans croient, qu'il a gagné l'élection. On met en danger la démocratie, vraiment. Quand on parle du réchauffement climatique... Plus on réussit à euh, perturber ou à insuffler l'idée que le réchauffement climatique n'existe pas, ou qu'il n'est pas causé par l'homme, ou qu'il est causé par l'homme et que c'est trop tard, bah, c'est des gens qui ont de l'argent, c'est des exploitants d'énergie de, euh, fossile qui ne veulent pas arrêter leurs euh, exploitations et qui vont inonder les réseaux. Je, dis, je donne ça au hasard, hein, mais c'est qui vont inonder les réseaux pour dire le réchauffement, pour brouiller les pistes. Et du coup, la conséquence, ça va être que les gens ne vont pas forcément avoir la volonté politique d'imposer les changements à ces gens-là. Et ça a des conséquences réelles. Ce n'est pas juste toutes les idées sont bonnes à, à, à dire. Et voilà. Sur le euh, Covid-19, pareil, la désinformation sur le Covid-19, ça a des, cons des conséquences réelles. Réelles C'est des gens qui meurent. Pas, et au-delà de la difficulté de la crise, on a des, euh, des, des conséquences réelles. Et le plus gros problème là-dedans, c'est qu'il y a cette idée un petit peu utopique et euh, juvénile dans, à l'échelle des réseaux sociaux qui dit « Ah ben bah quand on entend les idées inacceptables, euh, elles disparaissent d'elles-mêmes ». Non, c'est ce que je disais moi il y a 5 ou 10 ans et on a constaté empiriquement, sans équivoque, que ce n'est pas le cas. Elles se répandent, elles ne disparaissent pas, elles se répandent, elles se répandent et elles gagnent en popularité. Donc le, le seul moyen qu'on a de ne pas avoir des gens qui vont prétendre que euh, les vaccins ne marchent pas, eh ben, c'est de suivre euh, d'en haut un consensus, euh, euh, un consensus scientifique, pas juste l'avis d'une personne qui raconte n'importe quoi, un consensus scientifique, et de, euh, de, de, de baisser la diffusion, par exemple, d'un tweet qui va prétendre le contraire. C'est le seul moyen qu'on a trouvé. Et c'est vraiment des problèmes existentiels. Donc maintenant, comme on le disait, il y a des, des lois... Auquel Twitter va devoir se plier, et peut-être qu'on est en train de faire une tempête dans un verre d'eau, parce qu'au moins en Europe, euh, il y aura des lois, et peut-être qu'elles qu seront adoptées aux états unis aussi. Mais dire que euh, les, la liberté de parole n'a pas de conséquences réelles sur le monde, c'est juste... Alors, soit on est complètement en train de faire l'autruche et on a la tête dans le sable, soit on ne connaît pas ces choses-là, parce qu'on ne les a pas suivies. Alors... Moi, qui suis ces choses-là depuis 10, 15, 20 ans, je peux vous dire que la trajectoire de gestion des réseaux sociaux a été la même partout pour tous, parce qu'on a les mêmes conséquences partout. Et les idées nauséabondes et les idées dangereuses, elles ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Au contraire, c'est ce qu'on espérait, c'est ce qu'on pensait. Ce n'est pas ce qui se produit. Elles se diffusent, elles se répandent, et on a de, de, des vecteurs de diffusion de ces idées qui sont euh, établis, qui sont Facebook, Twitter, euh, etc., Peut-être qu'Elon Musk va s'en rendre compte, peut-être qu'il ne il, il veut pas faire du, du mal au monde et qu'il va se rendre compte que c'est ça dans la gestion quotidienne de Twitter, mais le, le danger et le risque sont bien réels.
1: Patrick, je, 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 je sois tout ce que tu viens de dire et s'il y a bien quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'en en, en faisant l'acquisition de Twitter, il a une responsabilité euh, tout comme il a une responsabilité en étant constructeur automobile ou en étant euh, constructeur de fusée et j'espère moi que vraiment euh, au-delà de sa responsabilité de euh, je lance des tweets et je les assume parce que c'est ce qu'il dit et puis il s'en fout complètement euh, enfin, j'espère vraiment que ça ira plus loin et qu'il sera conseillé euh, autrement parce qu'il a maintenant une responsabilité vis-à-vis -vis des utilisateurs vis-à-vis -vis, bah, euh, des gens à qui il s'adresse et puis des investisseurs J'espère qu'il va vraiment il va vraiment le saisir et que bah euh, il va y avoir des règles, parce que sinon ça va devenir euh, le petit le petit jouet d'Elon Musk et, et Twitter perdra de son intérêt et, et deviendra euh, une agora très nauséabonde. Et tu viens de le dire, il euh, n'y a pas d'exception hein, sur les réseaux sociaux. Euh, la haine est partout. Euh, bien évidemment qu'on peut s'en prémunir, qu'on peut euh, on peut agir. Euh, par contre, dès lors que ça devient l'acquisition d'un seul et même homme qui a décidé d'en faire un usage différent. Là, effectivement, il y a inquiétude pour euh, les usagers et, euh, et, et effectivement la, la démocratie.
0: Écoute, je pense euh, que euh, JFK57 a la, a la solution. Il dit « Patrick, président, s'il te plaît, j'en finis plus d'être d'accord avec toi. Euh, mais là, je le suis vraiment. Le patrixme reste la solution idéale à tous nos problèmes. <rire> » euh... Parce qu'on peut
1: rentrer dans ton gouvernement, Patrick.
0: <rire> <rire> Écoutez, non, mais ça sera, ça sera plus simple. Il n'y a pas besoin de gouvernement. C'est moi qui décide tout. Donc, euh, eh ben aucun voilà. problème. Vous voyez, c'est euh, super safe, mon, mon Patrick. Soit. Ouais. Mathieu, on un, un va conclure avec toi. Point,
2: rapide, Ouais, c'est rapide de toute façon, parce qu'il euh, y a un, un dernier sujet qu'on n'a juste pas évoqué. Et pour le coup, on va balayer Elon Musk. Euh, c'est euh, les employés de Twitter, parce qu'il risque d'y avoir un petit peu de, de mouvement. Je voudrais avoir quand même une pensée pour eux, parce que mine de rien, moi, je, au, autant je suis assez 50-50 sur le personnage, donc vraiment, j'essaie. Euh, pas pour me donner le, le bon rôle et tout ça mais vraiment j'ai du mal, j'ai lu sa biographie et tout ça, mais je sais qu'en termes de patronat enfin de, de leader d'entreprise c'est euh, parfois pas facile de travailler, il y a des gens qui ont beaucoup souffert euh, en travaillant avec lui notamment chez Tesla euh, voire chez SpaceX aussi donc euh, ouais. petit point ouais, à a... eux et il y en a à risque de partir juste pour ça aussi
0: si on veut parler de la manière dont il gère ses sociétés, euh, on se rend compte que la liberté d'expression a quand même ses limites euh, quand son intérêt à lui devient euh, est en danger il a euh, très violemment réprimé des tentatives de syndicalisation au sein de ses sociétés et il a fait des choses qui n'étaient euh, pas vraiment <rire> super respectueuses de ses principes de liberté d'expression. Donc comme souvent, c'est le genre de truc, le, le genre de grandes idées euh, qu'on professe jusqu'à ce que ça nous affecte, nous, jusqu'à ce que ces gens-là soient affectés. Et là, tout à coup, quand on entend des employés qui veulent se syndicaliser, ben c'est « ah non, 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 euh, non mais attendez, vous n'avez pas le droit de dire ça, au revoir messieurs, et voilà ». quoi. Bref, euh, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Clairement, on est, je dirais qu'on a certainement des inquiétudes. On n'a pas beaucoup insisté sur le potentiel de Twitter. Euh, et clairement, il y a un potentiel. Ça, Je ne veux pas qu'on l'oublie. Donc, euh, c'est un élément qu'il faut euh, souligner. Il y a un potentiel. Il est possible qu'il prenne le réseau. Et, et je ne suis pas en train de dire qu'il va le couler. Je suis en train de m'inquiéter sur la manière dont il va le gérer. Mais il y a tout à fait un potentiel pour transformer Twitter en... Euh, société aussi euh, successful que... Enfin, euh, il n'y a pas de raison qu'ils aient pas autant de succès que Instagram, TikTok, Facebook. Il n'y a aucune raison. Donc peut-être qu'il va y avoir un truc qui va se passer. Mais les inquiétudes restent. Et d'ailleurs, très rapidement, le DSA, c'est quoi C'est le Digital Services Act, on en a déjà parlé. Euh, mais je veux le rementionner parce parce qu'il est quasiment acté, là. Il a été, euh, en gros, il a passé une commission, il va être voté au euh, Parlement européen. Il est à peu près certain qu'il va être acté. Et donc, en 2024, il sera euh, implémenté dans les législations, normalement, les législations locales. locales. Et c'est vraiment euh, important pour les réseaux sociaux parce que le DSA, c'est le Digital Services Act, comme je le disais, qui vise à... Euh, réguler les services en ligne. Si on veut résumer, je crois que c'est Thierry Breton qui disait ça, euh, résumer le, euh, euh, la teneur du DSA, c'est qu'il veut faire en sorte que ce qui est illégal hors ligne soit également illégal en ligne. Et il y a toute une série de mécanismes qui font qu'ils euh, essayent de mettre ça en place. Les domaines d'application, c'est par exemple le ciblage pour la publicité, on ne peut pas cibler selon certains trucs genre religion, ethnie, etc. Pas de ciblage sur les enfants. Donc ça, il faut que les services le mettent en place. Pas de dark patterns. Vous savez, ces euh, éléments d'interface où on vous met le oui beaucoup plus gros que le non. C'est beaucoup plus subtil, hein, mais je schématise. Ça, c'est interdit. La transparence des algorithmes. Ça, ça m'inquiète un peu parce que quand les algorithmes sont connus, bah, on peut les exploiter, comme je le disais tout à l'heure. Mais bon, transparence des algorithmes. Des mécanismes d'urgence ça, c'est un truc qui touche à Twitter, des mécanismes d'urgence pour la modération. C'est-à-dire que quand il y a des crises, eh bien, on a le droit de dire à tel ou tel réseau, bah là, euh, vous devez modérer de telle ou telle manière, et bah, ça s'impose, c'est la loi qui impose ça. Euh, il faut des options pour ne pas avoir de personnalisation dans les flux d'informations. C'est-à-dire des options pour voir un flux chronologique sans algorithme. Donc ça, c'est un truc qui est disponible, mais qui sera imposé désormais. C'est souvent disponible, ça a été souvent ramené euh, ces dernières années. Et puis, le, le, les 6% d'amende, euh, les 6% de revenus globaux d'amende, euh, pour des contraventions, aux, enfin, des, des, gens qui ne, des services qui ne respecteraient pas ces choses, c'est vraiment 6% des revenus mondiaux en amende, euh, évidemment, ça force les services et les services Internet à euh, se conformer à ces règles-là. Donc, ce n'est pas encore en place. Hein. Comme je le disais, il y a encore un vote qui doit se faire au Parlement, qui va a priori passer. Puis Après, ça sera d'ici 2024 que ça devrait être implémenté. Mais c'est un gros package de lois qui vise les services en ligne. Et moi, je, je, je pense qu'il y a cinq ans, euh, alors il n'y a que les cons ou, je ne sais pas, les gens intelligents qui ne changent pas d'avis, j'en sais rien. Mais il y a cinq ans ou dix ans, moi, j'aurais été très préoccupé par un, euh, une série de lois de ce type. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'elles sont nécessaires et que l'Union européenne s'engage dans une voie de gestion de l'Internet qui me semble être le bon euh, milieu une voie, moi, vous savez, je suis, je suis très neutre, je suis très au centre, qui me semble être le bon milieu entre eux. ce qui se passe aux états unis où il y a une sorte de laisser-faire général, encore qu'ils ils sont influencés par l'Europe aussi, et puis ce qu'on voit en Chine ou en Russie où c'est totalitaire et complètement verrouillé. Et donc là, on dit, ben bah non, il faut juste, ne faut, faut, pas, faut, pas con... faut, faut pas laisser faire les conneries, quoi. Vous avez une responsabilité, comme tu le disais, Laetitia, on a une responsabilité, et ben bah, vous êtes tenu par la loi de prendre vos responsabilités. Voilà Pour le DSA, euh, un mot peut-être sur ce, sur ce sujet, c'était un gros sujet <rire> jusqu'à il y a deux jours, mais euh, euh, je ne sais pas si Mathieu ou Laetitia, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus.
1: Oui, bah je, je, je me lance. Euh, effectivement, tu viens de le dire, tout a pris des dimensions... Euh importante, parfois même démesurée. Il y a cinq ans, moi j'aurais été comme toi, je me serais dit, oh, non, mais c'est pas le Far West, il n'y pas besoin de réguler. Quoi. La réalité c'est que oui, il faut réguler, parce qu'on a des géants qui euh, ont mis en place un Far West, bien en plus, parce qu'ils l'ont plutôt bien fait, euh, qui nous a un petit peu... Euh, alors là, c'est vraiment le prisme du e-commerce, je suis désolée, c'est un peu ma déformation de formation, pour, ah, euh, pour parfait, tout ce que vous là, voulez. Hein. <rire> Exactement. Euh, mais... Euh, ces géants sont arrivés avec leurs propres règles et c'est dur euh, de leur dire « Non, mais en fait, là, tes règles là, qui fonctionnent, qui sont successful euh, non, on va toutes les, les démanteler parce que c'est pas bien pour l'utilisateur final. Tu fais des choses qui sont pas bien, qui sont pas saines. » C'est dur quand on est e-commerçant d'entendre ça. Euh, néanmoins, il faut souligner que euh, le... le, le cet acte, j'ai oublié le nom en français DSA, en plus, le Digital le DSA, Service. Il est quand même sous l'impulsion de la France. La France, depuis plus de cinq ans, elle œuvre vraiment pour que les GAFA, les GAFAM soient en conformité avec, avec les lois européennes, principalement. Donc, j'ai pas envie de saluer, mais j'ai envie de dire, bon, enfin quelque chose accouche de tous les efforts de l'Union Européenne et de la France. Donc sur ce point-là, bravo. Là où je suis un petit peu plus inquiète, c'est sur tous ces petits, alors pas ces petits, mais les moyens et les petits e-commerçants à qui on en dit. On a dit « fais du dropshipping, fais du, du, du DAC par -terne, par terne, récolte de la donnée, c'est bien, parce que comme ça, tu vas pouvoir connaître ton client, tu auras plein d'informations et tu vas pouvoir mieux cibler. » Et là, aujourd'hui, on va leur dire c'est terminé. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les grands, ils arriveront toujours à se baquer, à oui. trouver des plans B, mais les plus petits qu'on a incité et vraiment qu'on a incités même localement. Il euh, y a eu des chèques numériques qui ont été donnés pour développer les sites, les sites e-commerce de beaucoup d'artisans locaux, notamment pendant, pendant le Covid et après le Covid. Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces gens-là On va leur dire, bah, maintenant c'est fini, en fait, tout ce que tu as mis en place là pour bien cibler, pour faire du targeting sur euh, des, des, des plateformes, ou aussi en matière de retail média, tout ce que tu as pu dépenser comme, comme argent. Bah, ce n'est pas que c'est terminé, mais en tout cas, on va mettre des lois et ton business il va forcément en prendre un coup alors là je, je, je suis persuadée et puis en plus on parle d'investissement assez important pour, pour, pour les e-commerçants les, les, e les retailers et encore une fois j'ai pas envie de parler des plus grands parce que vraiment eux trouveront toujours une, une parade et une solution parce qu'ils sont encadrés parce qu'ils sont, ils sont conseillés mais les plus petits euh, bah, je, je suis assez inquiète néanmoins il faut souligner la rapidité de, 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 de cette mise en place c'est nécessaire il euh, faut arrêter de prendre aussi euh, le consommateur final pour un imbécile. Il a le droit d'être informé et il a le droit d'être aiguillé en toute transparence dans son parcours d'achat. Donc euh, je, suis, euh, <rire> je suis un peu comme toi, euh, balle au centre, hein, c'est compliqué.
0: <rire> Mais faut forcer, euh, tu te dis, bon, bah, c'est peut-être pas plus mal, j'ai l'impression quand même.
1: Oui, oui, exactement. Euh, faut... Alors voilà, je veux dire, c'est pas plus mal. Il ouais. faut de la euh, régulation, pas outrance. Mais euh, il faut aussi penser à tous ces e-commerçants e à qui on a forcé ouais. vraiment la main en leur disant « Mais développe-toi, il y a plein de choses qui sont possibles. Prends oui. cette solution-là, tu non, vas voir, bon. c'est facile. <rire> » Et maintenant, la finito.
0: Euh, hein. Alors, effectivement, c'est ce, surtout le RGPD qui va s'appliquer dans, dans les cas que tu mentionnes, euh, qui est une autre grosse initiative européenne. D'ailleurs, encore une fois, euh, le, le fait de mettre les géants de la tech au pas, c'est un truc qu'on peut faire au niveau de l'Europe, euh, qu'on ne peut pas vraiment faire au niveau de la France. Hein. Oui, on peut passer des lois en France, mais ce n'est pas du tout la même chose comme il a, quand il y a tout le bloc européen qui passe quelque chose. Mais là, le DSA, le Digital Services Act, il s'applique vraiment aux géants de la tech. En gros, c'est les GAFAM, parce qu'il y a des euh, critères euh, d'application qui sont genre, il faut avoir 45 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne, etc. Enfin, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment sur les très, très gros. Il y a d'autres euh, régulations qui s'appliquent à euh, des, des plus petits, mais là, on vise les GAFAM. Donc, il euh, faut le mentionner aussi, je l'ai peut-être.
1: Donc, un... c'est pas plus mal alors. <rire> pas plus mal très
0: bien, super. OK. On a <rire> le thumbs up de Laetitia aussi. Mathieu, un, un, un mot sur le DSA ou avant qu'on qu avance ah oui, oui j'ai beaucoup travaillé
2: sur ce sujet et j'ai trouvé des choses assez intéressantes. En fait, il euh, y a quand même, je trouve, euh, une envie, min, min, mine de rien, pour essayer d'avoir euh, l'esprit un petit peu plus loin que simplement euh, vouloir euh, juste aussi nous aider en tant qu'utilisateur, ce qui est très bien et ce qui est le rôle aussi d'ailleurs de nos élus, c'est ce qu'on attend d'eux. On sent qu'il y a une volonté quand même du politique de reprendre le contrôle sur des choses qui les échappent. voilà C'est-à-dire qu'on sent que justement, ils, depuis des années, on, on les sentait un petit peu démunis. Face aux au GAFA, mais on le disait souvent hein, qu'il y avait des sociétés privées qui commençaient à prendre euh, un poids assez substantiel. Et ça, déjà, c'est une bonne chose, en tout cas, parce que eux, ceux, ceux qui, qui, font, qui prennent ces décisions-là, c'est des gens qu'on peut élire, donc qu'on peut euh, aussi, justement, euh, bah, changer si ça ne va pas. Oui. Euh, autre chose aussi qui est bien, c'est qu'on a une sensation aussi qu'on dépoussière euh, des règles qui, euh, qui datent d'il y a au moins 20 ans et qui, qui, qui a montré ses limites en remettant en place donc les GAFAM en leur disant « Vous ne pouvez plus vous cacher derrière votre image d'hébergeur euh, » ou « Vous n'êtes responsable de rien ». Aujourd'hui, on l'a vu avec les fake news, avec la, la, voilà, la désinformation, avec, avec les discours de haine, etc. Et je pense que euh, l'idée, c'est de dire « Aujourd'hui, euh, ces plateformes-là, euh, comme en même temps en plus elles m'odèrent et ben pour moi elles ont pleinement un rôle d'éditeur euh, qui est très très important donc euh, euh, c'est eux qui, a, qui agrègent les contenus donc ils ont une certaine responsabilité. D'ailleurs, Thierry Breton aussi disait de manière très drôle sur un de ses tweets, il reprenait la phrase de spider-man un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et euh, je suis assez d'accord. Il y a des choses aussi qui me semblent très intéressantes. C'est euh, la possibilité de faire des recours collectifs, euh, justement. Euh, la, la possibilité, une chose très, très importante pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens euh, et qui sont euh, justement victimes par, par ces choses-là, par exemple pour le harcèlement ou des choses comme ça, de pouvoir porter plainte dans la langue du pays, d'imposer à chacun de ces GAFAM d'avoir euh, voilà une plateforme en tout cas qui leur permet et de pas devoir aller jusqu'à remonter jusqu'à Twitter euh, aux États-Unis ou Facebook <rire> ou qui que ce soit d'autre euh, et bah de devoir écrire en anglais.
0: On a, on a ce genre de choses en France parce que c'est un gros marché, mais il y a plein de pays où euh, bah oui, tu dois le faire en anglais avec ils n'ont pas d'équipe locale, etc. Quoi, tout à fait. Et en même temps, en tant que parent, je pense que
2: tu seras d'accord avec moi, euh, l'interdiction de la publicité ciblée euh, pour les enfants. Euh, ça, voilà, c'est un truc sur lequel je pense qu'on ne peut que être d'accord. Euh, on sent d'ailleurs que ces lois-là, elles arrivent quand même, malgré que ça fait des années, le, je pense que le pivot euh, qui a vraiment euh, euh, fait passer la seconde euh, à justement la communauté euh, européenne, c'est euh, justement Fran euh, Frances Hogan, à qui il faut quand même rendre ses lettres de noblesse, qui a mis en lumière euh, bah, les Facebook Files. Mmh. Je pense que ça a été euh, très, très important. D'ailleurs, il y a une des choses qui me... Qui, qui me qui me fait un peu me gratter la tête euh, sur les justement les recours enfin les les, les règles mises en place euh, par par cette par cette, euh, cette ce DSA ouais, ce Dsa pardon bah ouais, merci euh, c'est euh, la l'obligation en tout cas des, des, des GAFAM de mettre euh, un petit peu en lumière les algorithmes, justement,
0: ouais. euh, par rapport à ça. La transparence des algorithmes, moi, ça me. Bon, je ne pas... sais pas comment bah, ça vrai, sera tu... mis en place. J'ai des questions là-dessus, c'est sûr. Ouais,
2: ouais et, et, et d'ailleurs, je reprends ce que disait Francesca Hogan à un moment, qui disait à un moment que Facebook ne comprend plus ou mal ce que font ses ouais. propres algorithmes ouais. et que son réseau social est devenu une machine difficile à contrôler. Donc, ça, ça me... c'est un truc qui me fait un petit peu flipper. Sinon, globalement, je pense que l'Europe n'a euh, a pas forcément aujourd'hui euh, euh, le moyen d'avoir son propre Google, ses propres services. Mais comment on peut démarrer euh, en étant un petit peu euh, le, le continent qui euh, permet d'offrir de, 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 des, des, des idées de régulation qui peuvent être intéressantes Et je pense que les États-Unis vont pas mal s'inspirer du DSA, je pense, parce qu'ils aussi, ils y pensent beaucoup,
0: en fait. Bah, ils pensent à ce genre de choses de la même manière qu'ils se sont euh, inspirés un petit peu du RGPD pour... Euh, dans certains états et... – Pardon Laetitia, tu voulais ajouter quelque chose ?– Oui, oui c'est ce que je
1: disais sur le RGPD, on les a totalement inspirés, et, euh, et je te rejoins Mathieu, euh, si, si euh, les états unis doivent bien prendre exemple sur nous, c'est sur toute la régulation euh, euh, qui est mise en place, alors lentement mais sûrement, euh, et tu l'as dit à Juste triste heureusement qu'il y a eu des Cambridge Analytica, heureusement qu'il y a eu des, des Facebook Leaks, de, toutes ces choses-là, euh, parce que euh, euh, nos enfants sont très mal protégés des réseaux sociaux, et ce n'est pas les plateformes qui vont s'en occuper. Ce n'est pas leur job à elles. Donc, euh, il faut vraiment qu'il y ait un régulateur et européen qui, 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 qui s'en occupe. Et ouais. c'est primordial.
2: Et d'ailleurs, c'est très bien parce qu'on peut aussi avoir une pensée pour les lanceurs d'alerte qui, eux aussi, sont concernés par ce DSA, pour, à qui on promet une meilleure protection. Donc, euh,
0: ouais. voilà, ça va dans le bon sens. Écoutez, la voix du milieu européenne. Où, enfin, c'est vraiment, il y, y a une sorte de, je sais pas, de triangle ou de truc, et la balance, allez, une balance, et là, on penche pour quelque chose qui est sans doute nécessaire, puis qui va s'affiner euh, au cours du temps, on imagine. Euh, un autre truc qui est vraiment nécessaire, mais alors là, pour le coup, on ne parle pas de, 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 de trucs triviaux comme euh, la régulation des réseaux sociaux ou euh, la, la, la politique aux états unis Un truc qui est vraiment nécessaire, c'est le soutien des auditeurs sur Patreon. Là, c'est quelque chose de sérieux. Vous allez sur patreon.com slash rdvtech et vous pouvez décider pour une somme relativement modique, euh, on va dire d'un euro, deux euros, euh, de soutenir l'émission et de faire en sorte qu'elle existe sous sa meilleure forme et en plus de ça, euh, vous pourrez avoir des bonus plutôt sympathiques. J'ai fait un petit édito. Alors généralement, je parle de la manière dont était conçue l'émission, de sujets importants. Euh, la semaine dernière, j'ai parlé de la pression, la difficulté d'être des parents d'enfants euh, qui sont sans, avec peu d'aide, peu d'aide de, de la famille, des grands-parents. Je pensais que c'était un truc très personnel, presque cathartique. Et il y a plein de gens qui m'ont répondu « Ah oh Patrick, mais je comprends tellement, merci, je me sens ça C'était très drôle. Donc ça, c'est un édito qui était dispo la semaine dernière. Il y en a eu plein qui ont été faits euh, au cours des dernières années. Et il y en a d'autres qui arrivent. Je me demande si je ne vais pas parler de la manière dont je gère, euh, dont on, on pense aux invités, comment on invite les gens, à qui on pense, comment on gère. C'est un petit peu compliqué d'avoir les bonnes personnes au bon moment, euh, d'avoir des personnes aussi qualifiées que les invités qu'on a aujourd'hui, par exemple. Euh, et je vous parlerai peut-être de ça dans un édito ou d'autres choses. Mais dans tous les cas, vous avez, en étant patriote, vous avez euh, les émissions sans pub, ça c'est quand même important, sans même ce petit laïus au milieu, sans cette petite promo au milieu. Vous avez des contenus bonus, les after aftershows, les timecodes sur les émissions, si vous voulez passer un sujet ou un autre. Et puis surtout, la satisfaction immense de contribuer à un créateur que vous appréciez, j'espère. On travaille beaucoup, on travaille très dur pour vous faire des émissions de qualité. Alors, parfois, on ne réussit pas à être aussi court qu'on le voudrait ou on est un petit peu plus énervé qu'on le voudrait. Mais j'espère que vous appréciez les émissions. Et puis, c'est ça un petit peu qui fait le, 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 le sel de ces émissions, la particularité de ces émissions qui sont très différentes de ce qu'on a dans les médias traditionnels. Ou même de, de Twitch ou de YouTube, de ce genre de choses. C'est un format assez unique, le podcast. Donc si vous appréciez ça, euh, je vous encourage à mettre euh, je sais pas, le prix d'un petit café ou d'une euh, barre chocolatée ou d'un sandwich euh, dans le Patreon sur patreon.com slash Et un grand merci à tous ceux qui le font et à ceux qui nous rejoindront et qu'on remerciera euh, très chaleureusement dans l'épisode prochain. Patreon.com rdvtech dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire là tout de suite ou en rentrant chez vous quand vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. slash 45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bah, ouais, je vous propose qu'on parle maintenant du reste de l'actu. Je sais pas si vous avez le, le jingle pour euh, les infos principales qui t'à l'heure peut-être oublié, l'émotion. Mais là c'est Netflix et chez Netflix messieurs dames, ça ne va pas. Les choses sont dures. Reed Hastings a du mal à tenir sa société. Pourquoi Parce qu'il vient d'annoncer, euh, il y a une semaine à peine, que Netflix avait pour la première fois perdu des abonnés. 200 000, plus précisément. Ils ont perdu 200 000 abonnés. Et là, évidemment, tout s'est effondré au niveau de la bourse, au niveau des commentateurs, au niveau des analyses. Et c'est vrai que Netflix, bah, c'est plus le, le, le joyau brillant d'il y a une dizaine d'années quand il révolutionnait les médias et le, le, les séries et les télés et que tout le monde voulait être comme Netflix. Bah, le fait est que maintenant, il euh, y en a plein des Netflix. Et il y a plein de problèmes chez Netflix qui font que les investisseurs, et on va être honnête, le public n'a plus autant confiance en l'avenir de Netflix qu'il y, qu y a quelques années. Il y a plein de raisons à ça. Il y a peut-être des choses que Netflix Peut faire. Je pense que la conjoncture va rendre tout ça très difficile. Euh, mais du coup, comme j'ai beaucoup parlé dans les explications à la base, je vais redonner la parole à, à Mathieu. Euh, ça ne va plus du tout pour Netflix. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de, de ce bon Reed
2: Qu'est-ce qui se passe Il se passe que euh, l'action a la plongée en bourse, euh, 33%, je crois, si je ne te dis pas de bêtises. 33% euh, l'annonce
0: la, bah, et il y avait déjà eu une grosse chute depuis le début de l'année. Je crois que c'est quelque chose comme 60% depuis le début de l'année. Donc, euh, oui, ça ne va pas très bien. Alors, euh, ils sortent quand même d'une période, on
2: va dire, où ils marchaient un peu sur l'eau. Hein, je parle du confinement où, euh, justement, quand même, euh, ils avaient justement engrangé beaucoup d'abonnés. Euh, mais du coup, euh, il paye un peu beaucoup de choses, je pense. Je pense qu'il paye euh, le retrait euh, en Russie, mine de rien, euh, mmh. parce que le marché euh, n'a pas de sentiment, euh, même si c'est une position courageuse et tout ça. Le marché, est-ce qu'il est, ce qu est et, euh, et je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Il y a euh, le problème peut-être du plafond de verre qu'a atteint Netflix, euh, plafond de verre qui pourrait quand même se briser. Euh, S'ils arrivaient, alors là, hein, je, je le souhaite pas pour ceux qui le font, mais euh, notamment pour ces fameux partages de code hein, qui représenteraient environ euh, euh, sur 100 millions de foyers, je crois, c'est sur 175 millions d'abonnés, j'ai vu aux États-Unis et au Canada, euh, Netflix estime qu'il y a 30 millions qui regardent sans payer, euh, <rire> d'où cette euh, cette idée euh, que si tu sanctionnes trop fort, bah tu prends le risque que tout le monde te claque la porte. Donc ce qu'ils ont trouvé comme idée, c'est de faire payer un peu plus cher ceux euh,
0: qui font euh, ce partage de code. Oui, il y a une, euh... le partage de mots de passe. Euh, ils sont en train de faire un test en Amérique du Sud en faisant payer quelque chose, une petite somme, 1, 2, 3 euros, euh, pour chaque personne supplémentaire qui est sur ton compte. Le truc, c'est que ça légitimise aussi le, le, la pratique. Quoi. Si tu le fais comme ça, bon, peut-être que tout le monde a Netflix, mais certains arrêteraient de l'utiliser. Bon, Peut-être qu'ils diraient qu'il faut faire partie de la famille, j'en sais rien. Euh, il y a aussi cette idée qu'il a avancée d'avoir un abonnement avec pub, euh, qui était une idée contre laquelle il était férocement, mais ça permettrait d'avoir un abonnement moins cher euh, avec de la pub pour gagner d'autres types d'utilisateurs. C'est bah, aussi pour contrebalancer le de départ qui était
2: assez attractif au début et qui n'a cessé d'augmenter. On parle de quand même oui. plus 13% d'augmentation, euh, sachant que quand tu es ah, un depuis, peu tout seul sur le marché...
0: De, depuis les, les débuts, euh, de, je vais dire, enfin je ne sais pas, mais on, moi je me souviens payer mon, avoir payé mon abonnement, je ne sais pas, 12-13 euros. Et là, il est à quoi 16-17, quelque chose comme ça. Enfin, c'est voilà, hyper ça. important. Quoi.
2: Et encore, quand tu es un peu tout seul sur le sur marché, ça va. Mais aujourd'hui, on a vu l'émergence d'un bah, Prime Video, d'un Disney+. Plus. Et encore aux états unis il y en a beaucoup avec bah, a HP, HBO, Max Disney, et...
0: Paramount+, Peacock. Aux états unis c'est le fleurier. Il y
2: a là. un pléthore de, de plateformes. Donc voilà. Je pense qu'il y a aussi euh, bah, un peu un trou plein de Netflix. Il y a des gens qui commencent un, un petit peu à être lassés, qui voient une baisse euh, dans la qualité des contenus. Euh, moi, je ne regarde pas assez Netflix pour, pour justement juger, mais c'est un petit peu ce qui en ressort. Et tu vas m'en me, vouloir, tu vas me détester. <rire> Mais, tu mine me de rien, eh ben écoute, il y a Elon Musk <rire> qui a aussi tweeté <rire> sur le sujet et qui, mine de rien, euh, qu'on le veuille ou non, euh, je pense qu'il évoque aussi un, un courant de pensée euh, qui existe, qu'il ne faut pas nier, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas. C'est euh, qu'il dit que Netflix fait un peu trop la drague au mouvement woke euh, et, et du coup, euh, certains... Euh, moi, j'ai vu pas mal de commentaires de gens qui commencent à être euh, justement exaspérés par... Euh, ce, bah, par cette, par ce, cette manière de courtiser, euh, bah, d'essayer d'être dans la vague, en fait, euh, puisqu'on le sait, en ce moment, c'est un ouais. petit peu le, le mouvement qui est, qui
0: Les, est un petit Laetitia, peu tendance. Laetitia vient de s'abonner sur Patreon. Je, je, je dis ça, je. <rire> Merci, Aetitia. <rire> Merci, Aetitia.
1: De rien, de rien. Au que... lieu d'aller sur Netflix, je vais préférer ouais. aller sur Patreon.
0: C'est ça. Est-ce que tout à coup, tu te sens mieux Est-ce que tu as un bien-être qui t'a envahi au moment où tu as appuyé sur le Exactement. bouton Exactement, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai le
1: sentiment d'appartenir à une communauté très éclairée. <rire> <rire>
0: euh, et
2: donc, ouais. pour terminer, je te disais, voilà, il y a ce mouvement quand même, encore une fois, hein, on en pense qu'on veut, mais c'est un mouvement qui existe et qui représente un certain nombre de personnes et je pense qu'il y a ça. Et j'ai vu aussi euh, qu'il y a des gens qui, euh, qui étaient très, très tristes, notamment des gens qui participaient dans Netflix sur la partie animation, qui, elle, s'est vue également euh, des projets annulés, des choses comme ça, euh, qui était d'ailleurs un des points forts apparemment de la plateforme, le, tout ce qui était les mangas, les animations. Ouais. Et du coup, il y a aussi une déception là-dessus. Voilà, c'est le panorama que j'ai vu en, en regardant euh, le sujet. Ouais. On, on nous Et dit... On, parle, euh, on, nous on dit dans le chat 2 roomie. millions de départs hein, le trimestre prochain. Aussi. Pardon il y a aussi euh, il y a des investisseurs qui ont peur d'une fuite massive et on évoque 2 millions de départs au trimestre prochain. Ouais, c'est
0: très, très possible.
1: Les ressources humaines de Twitter, de Netflix, euh, ouais. c'est trop bien.
0: Oh, on, nous dit, on nous dit un chatroom Netflix veut juste répondre aux envies des jeunes et de ne plus faire le même type de fiction avec des hétéros et des blancs par rapport à cette question de, de plateforme woke. Euh, alors, oui, je pense que c'est. Tout à fait possible et c'est le cas. Euh, mais le fait reste, il y a des gens qui euh, sont hermétiques à euh, ce, cette euh, tendance sociologique qui est importante et qui est, à mon avis, euh, assez salutaire. C'est vrai que Netflix, ils ont quand même beaucoup, beaucoup investi dans, ce, dans cette. Euh, dans cette euh, comment dire C'est pas une mode, mais dans cette, ce type de contenu. Et oui, du coup, ça peut peut-être moins plaire à d'autres. Moi, je crois que c'est peut-être un problème, mais s'il y avait beaucoup de bonnes séries, euh, tout le monde s'en foutrait que ça soit au coup pas. Il euh, y a des bonnes séries, mais c'est vrai, euh, moi, j'ai beaucoup suivi Netflix, et évidemment, il y a les nouvelles séries, enfin, les nouveaux services qui sont un, un attrayants aussi, que ce soit Disney+, ou HBO, ou etc. En, en France, vous n'avez pas HBO, mais ça, ça compte euh, ailleurs dans le monde. Il y a OCS qui est un équivalent, ou Canal+, ce genre de choses, mais le, le, le problème, c'est que Netflix, ils ont une approche de la production qui est très texcentrique. Euh, ils font des productions en fonction des algorithmes, et ça, ça leur a beaucoup servi les premiers temps. Mais le bilan, l'héritage de Netflix qu'on a aujourd'hui, c'est plein de premières bonnes saisons, dont les deuxièmes saisons se sont fait énormément attendre et qui tombent à plat. Et il y a des premières saisons qui sont souvent publiées en une semaine, enfin d'un coup, d'une journée. Euh, tous les épisodes dans la journée, donc ça fait énormément de bruit pendant deux semaines, et après tout le monde les oublie, et quand la deuxième saison arrive, bah, on en reparle, genre une journée, et puis tout le monde les oublie. Et du coup, après, c'est supprimé au bout de euh, deux saisons, quoi. Et c'est un cimetière, les séries de Netflix, de ce genre de choses. Il y en a quelques-unes qui réussissent à surnager, mais on est Très loin de ce qu'on peut voir chez HBO, par exemple, où il y a des séries qui font... Euh, je dis HBO, mais il y en a d'autres. Il y a des séries de super qualité qui sont bah, publiées un par semaine. Donc, les gens suivent ça, ont le temps de s'y attacher, ont le temps de se souvenir de leur printemps avec telle ou telle série. Et puis, euh, qui sont suivies sur euh, 4, 5, 6, 7 saisons. On a le temps de développer une narration, de développer un attachement, de développer une légende sur une série... Euh, sur Netflix, il n'y a rien. Alors, à part, euh, peut-être, House of Cards, qui, même eux, ils ont fait trois saisons, et puis, bon, il y a eu les questions avec euh, ce bon... Comment il s'appelle Bref, ce pas bon... Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, c'est l'une des seules. Peut-être Narcos, à la limite, mais là, c'est pareil, il y a deux, trois saisons. Donc, je crois qu'il y a un problème, vraiment, de leur cœur de métier, de production de séries télé. Ils sont mis à investir des, des, des milliards pour produire beaucoup, beaucoup de choses... Et euh, qui ne, dont on ne se souvient pas, contrairement à ce que peuvent faire euh, Disney ou euh, Apple TV, Plus même, qui, qui montrent une certaine, euh, comment dire, une certaine, euh, un certain succès dans ces séries. Il y en a très peu, mais chacune est assez intéressante. Donc, euh, oui, moi je crois qu'il y a aussi un problème, au-delà de la question du, du, de la tendance woke. Qui est, et, et je vois que dans la chatroom, on, on, on te le reproche un petit peu de le mentionner. Moi, vous savez bien que je suis plutôt dans, cette, dans ce mouvement-là, mais c'est indéniable. Netflix, il y en a beaucoup. Et donc, ceux que ça, que, qui, à qui ça ne parle pas, eh ben, ils vont peut-être être un petit peu... Euh, ils vont arriver à saturation. Je, je le regrette peut-être, mais on analyse la situation de Netflix. On ne peut pas ne pas le noter. Je te, je te soutiens totalement dans le fait que tu l'aies mentionné, euh, Mathieu. Mais bon, alors, du coup, à partir de là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, Peut-être, euh, Laetitia, euh, qu'est-ce que tu penses de la situation Est-ce que tu crois que ça y est, tout est perdu Ils peuvent euh, redresser le navire euh, où, on en, où, où on va J'espère ouais. qu'ils vont réussir
1: à redresser le navire. L'histoire de Netflix, euh, elle est quand même basée sur euh, « on prend notre temps euh, ». Mm. On arrive, marché par marché, on n'a pas un catalogue de folie. On a quelques petites créations Netflix, mais voilà, ils ont pris leur temps. Et puis, bah, Covid est arrivé et c'est génial. Sauf que, bah, post-Covid, on n'a plus de création originale Netflix. Euh, les gens se sont tournés vers d'autres plateformes et tu l'as bien dit. Et ces autres plateformes, elles ont su créer du lien, elles ont su créer des rendez-vous. Un peu à l'ancienne, où tu attendais tous les dimanches euh, ton film du dimanche soir ou euh, la suite de ton, de ton feuilleton. C'est ce qui se passe hein, sur du Amazon Prime ou sur de, 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 de l'Apple TV. Euh, je pense notamment sur Apple TV, il y a eu, euh, alors pas Apple TV, pardon, mais sur HBO, euh, des phénomènes comme un peu euphoria où, de toute façon, ouais. il n'y avait qu'un épisode par semaine et euh, t'attendais et, et tu fermais ta bouche et puis t'allais sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce qui se passait, avoir des petites choses comme ça. Euh, là où sur Netflix, on te balance tout d'un coup, tu binge watchas ça euh, comme euh, c'est comme pas possible et puis après tu passes à autre chose. Euh, donc euh, c'est vraiment de la consommation euh, pure et simple. Il n'y a pas de lien qui est créé particulièrement avec Netflix. Le, 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 la chose que je vois vraiment avec Netflix, c'est qu'ils n'ont pas su créer le lien. Deux, quand il y a des opportunités business euh, du type bah, e-commerce, euh, ils n'ont jamais su faire. Ils ont jamais su faire, même avec des grosses séries du type euh, Emily in Paris, euh, Bridgerton ou toutes ces choses-là, où on a envie, enfin, euh, on a envie, certaines personnes ont envie euh, de s'habiller, euh, voilà, machin. Euh, <rire> la où tu marrant, vois, à te faire avec
0: C est, c est, oui. ça, va même, ça va même plus loin à ce niveau, il euh, y a tout un aspect marketing qui est complètement Exactement. absent de Netflix, les séries, est cool. les, le mien leurs grosses séries, Exactement. on apprend qu'elles arrivent genre trois semaines avant... Et puis comme elles sont oui. débarquées en une fois bah, Elles disparaissent au bout de deux semaines donc, Alors que toutes bah oui. les autres une
1: fois que as consommé, qu'est-ce que oui. tu fais bah, Tu ouais. passes à autre chose Il n'y a plus d'histoires qui se créent, il n'y a plus de liens qui se créent Et les autres plateformes ont réussi à faire ça Ce sou... n'est enfin, pas un souci Mais je pense que ce qui pourrait euh, aider Netflix bah, C'est aller sur de la pub hein, tout simplement Amazon, oui. Amazon Prime euh, Ça te balance de la pub hein. alors, et, ça, et ça génère beaucoup d'argent euh, La publicité sur, euh, sur Amazon Prime euh, Pourquoi explique, Ça me fait peur ce que tu me dis <rire> <rire> et bah, Alors moi j'essaie de trouver des des business models, mais en ouais, même ouais. temps, effectivement, mais ça fait peur ce parce que qu c'est pas, le... pas le corps C'est ce qu'ils ont annoncé hein.
0: abonnement moins cher avec pub. Et il y en a d'autres eh qui bah le font voilà. hein, aux États-Unis. Comment est-ce qu'on
1: fait quand on n'est pas staffé Comment est-ce qu'on fait quand c'est pas le cœur de métier Bon, bah, euh, là, peut-être que Mathieu aura une idée un peu RH, mais il va falloir recruter il va falloir recruter des bons, des très bons. Mmh. Euh... Pour pouvoir euh, assurer un peu euh, la survie. Et puis alors bien évidemment le, le catalogue, il va falloir euh, peut-être euh, le revoir et, et, et proposer des choses qui correspondent plus euh J'allais dire auditeur, mais non, aux, aux, à l'audience. <rire> <à l> <rire> voilà, aux spectateurs. Euh, donc il y a quand même des pistes d'amélioration. Et puis copier, copier ce que les, les autres font. Je vais revenir quand même sur HBO, qui est quand même pour moi a un, bon, un bon modèle, notamment sur la série Euphoria. Euh, ils ont réussi à créer sûr. des ponts, ils ont réussi à créer du lien. Euh, ce qui est pas possible encore sur euh, sur Netflix c est, c est, c est, ils ont pas trouvé le truc et pourtant il y a des produits d'appel je pense à sex education comme série euh, voilà il y a des produits d'appel mais c est, c est, ils n'y arrivent pas parce que c'est tout simplement pas leur, leur business model de base. Eux, leur business model de base, c'était de mettre un catalogue et de vendre des abonnements. Et puis, une fois qu'on mmh. avait atteint le, le nombre d'abonnements, voilà. Donc là, il va falloir euh, peut-être créer un, un, nouveau, euh, un nouveau MVP, itérer, aller sur de la pub. Bon, c'est ce que je ferais, même si, euh, effectivement, <rire> on n'a pas envie de, de, de retourner dans la télé des années euh, 90-2000. Parce que du coup, après, on sera dans la surenchère euh, du spot publicitaire. Euh, voilà, c'est un peu euh, mon analyse. Bon,
0: Tant qu'il y a un, <rire> abonnement, un abonnement, au moins, qui reste euh, sans pub, euh, oui. je, bon, ça, ça m'irait. Mais... On est d'accord.
1: Voilà. Euh,
0: <rire> on, on, on demande dans la chat-room, Barbourdi, pourquoi pas investir dans les droits sportifs Oui, c'est une piste, complètement. Alors, ça coûte très, très cher, mais oui, il pourrait totalement euh, investir là-dedans aussi. On a vu qu'Amazon a a réussi. A fait. À... Oui, ont... bon, c'était un, un contexte, un concours de circonstances presque un petit peu particulier. Euh, pour les droits, c'est de la Ligue 1, c'est ça euh... Et
1: Roland Garros, ils ont certains droits sur certains ah oui. matchs de Roland Garros bah
0: aussi. Oui. Euh... On, on voit que Netflix pourrait peut-être s'engouffrer dans la F1, etc. Mais tout ça, à mon avis, c'est du. Enfin, ce n'est pas leur cœur de métier, quoi. Ils prennent le... les mêmes sommes qu'ils ont dépensées ces derniers temps, ou même la moitié de ces sommes-là. Et ils font des séries euh, différemment. Je pense qu'il y a de quoi se constituer un, un catalogue, parce que beaucoup de gens pointent du doigt les, le truc de euh, alors il n'y a plus Seinfeld, il n'y a plus Friends, il n'y a plus ces trucs-là. Oui, c'est sûr que ça compte, parce qu'il y a de, c'est des trucs qu'on regarde et qu'on regarde. Mais HBO, euh, ils ont pas ah si c'est peut-être sur HBO maintenant euh, Friends, je sais plus. Mais enfin, pendant longtemps ils l'avaient pas, et ça les a pas empêchés d'avoir de garder cette image euh, très positive et cet attrait. Moi, je pense qu'il y a un moyen. Ils, ils se sont euh, trop engouffré dans la production à l'algorithme. Et ça, ça leur a beaucoup servi euh, les premiers temps. Le binge-watching leur a beaucoup servi les premiers temps, parce que c'était un truc différent. Tout le monde était dans la... la, la comment dire euh, L'exaltation de la série qu'on se bingeait en un week-end. Euh, bah oui, mais maintenant, les temps ont un petit peu changé, donc il euh, faut faire différemment. Et, et ils ont des séries bien, mais... Je pense à Ozark, qui est dans l'illustration d'articles que je regarde. C'est vachement bien, Ozark. C'est HBO-esque, mais, euh, mais bon, c'est très, très rare, ces trucs-là. Et il y a tellement de, tellement de merde. Faut avouer, hein, Netflix, il y a beaucoup de choses qui plaisent à... Il y a beaucoup de choses qui se regardent avec un téléphone allumé à côté, quoi. Et on surfe sur Twitter pendant qu'on regarde le truc d'un œil. Et ça, c'est ce qu'on avait à la télé pendant longtemps. Alors, quelques-unes, c'est peut-être sympa, mais il y en a beaucoup, beaucoup, donc... Euh
1: ça fait penser à Patrick Lelay euh, avec euh, sa citation euh, « on, euh, on vend de la publicité à, à, à du, du, temps de cerveau, du de disponible. cerveau disponible ». Ouais, voilà, c'est ça. C'était très juste d'ailleurs, en est beaucoup. Bah, C'était juste, oui. Euh, ouais. C'est
0: complètement juste.
1: L'année la 90, euh, euh, voilà, les temps ont changé. <rire>
0: Après, euh, il y, y a les rêver, jeux je vidéo d'ailleurs vers lesquels ils se dirigent aussi. Je ne sais pas s'ils vont y arriver. Voilà, c'est ça. Après, bah, ah, ouais, il y, y ça, a Shokomogo
2: qui le dit. Il bah, y a Shokomogo dans le chat aussi qui m'a ouais. enlevé les mots de la bouche. C'est Ils sont en train d'essayer de faire un pivot euh, sur le jeu vidéo. On va voir s'ils vont y arriver. Agité, ouais. euh, on, connaît, on connaît Stadia. Hein, donc, euh, on ne sait pas, ce n'est <rire> pas, pas, pas acquis forcément pour tout le monde. Euh, surtout que pour l'instant, ils ont quand même des titres mobiles. Bon, voilà, ce n'est pas non plus ce qui fait beaucoup rêver les joueurs. Ah, on est au début. Euh, oui, voilà. Mais on l'espère que justement derrière ils pourront un petit peu, un petit peu relever, on va dire le, le catalogue là-dessus. Euh, moi où je, suis, où je vous rejoins aussi également, c'est sur le côté, euh, il y a eu. En fait, il y a beaucoup de choses et peu de licences fortes. Euh, moi, d'après ce que j'ai compris, euh, Apple, euh, j'ai pas du tout Apple Plus, mais il y a moins de contenu, mais beaucoup vantent la qualité. Et je pense que c'est un peu ça qui s'est perdu. Euh... Netflix est un peu devenu euh, le fourre-tout de plein de choses et mmh. ça manque de licences fortes euh, qui en ressortent. Je ne sais pas si c'est eux, eux qui font The Witcher d'ailleurs. Oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça n'a pas pris tant que ça. C'était censé être le Game of Thrones ah et ça n'a pas pris. C'est bien, mais puis... ça parle plus aux fans. Oui,
0: c'est ouais, ça. Et c'est sympa. Hein. Moi, j'ai regardé, c'est marrant. Mais déjà, la deuxième oui, saison, il je... y a une baisse de qualité substantielle par rapport ouais. à la première. Et puis c'est c'est pas un produit qui est de super qualité enfin c'est pas Game of Thrones du tout c'est même si même Game of Thrones a fini par se perdre mais, mais c'est vrai que cette cette tendance qu'on a chez Apple TV euh, et, et un petit peu chez HBO même si c'est leur cœur de métier donc ils produisent ils produisent plus euh, ils ont chez Apple TV quelques séries mais elles sont toutes de toutes de super qualité ou presque il faut noter aussi quand même que tous ces autres géants dont on parle, Apple euh, et même euh, HBO parce que c'est Warner euh, et euh, 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 Amazon Prime Vidéo, eh ben, ils ont un autre business principal sur lequel s'appuyer ou au moins un autre business dans le cas de Warner. Euh, Ce n'est pas tout sur le streaming de, de séries. Netflix, c'est ça et c'est tout. Alors que, et, et donc, l'enjeu le, est plus important et donc peut-être que ça change la manière de produire, etc. Mais tous les autres, c'est des énormes conglomérats. Donc, euh, y a un, un, ça, ça doit jouer quand même dans la manière d'approcher les trucs.
2: Et il y a encore un, un élément, juste pour terminer, avec Rujan666, je pensais exactement pareil que toi. Il euh, y a Amazon qui n'a pas abattu toutes ses cartouches et qui a une série comme Lord of Rings oui. euh, qui arrive. Tu
0: vois, ils ont investi en tout quelque chose comme un milliard dans la série. Euh, et, et tu vois, Amazon, euh, pardon, Netflix, ils dépensaient combien Ils dépensaient quelque chose que de ridicule. Je ne me souviens plus des chiffres, mais c'est genre 13 milliards par 10 an. Que... 000...
2: Ouais,
0: c'est ouais. complètement ridicule. Tu vois, 13 milliards, bon, t'es pas obligé de faire 13 séries à un milliard, mais t'es pas obligé de faire non plus 160 séries à, à 12 centimes, tu vois. Euh, et j'exagère, c'est pas du tout ce qu'ils font, mais on se comprend.
2: Non. Ouais. Mais du coup, ils ont des licences fortes, tu vois. Alors, ils vont ouais, essayer, ouais, ouais, je ouais, crois, avec The, The, La
0: The Last of Us, tu vois. Ah, mais... The Last of
2: Us, c'est HBO. Ah, c'est HBO, bon, ouais. rien à voir. Donc, voilà. Donc, mais, euh... mais encore une fois, tu vois, Netflix, il leur manque un truc voilà, sur lequel euh, ça, ça va marquer ou ça va accrocher. Euh, comme un Star Wars, tu vois, Disney Plus, aujourd'hui, c'est ouf parce que Marvel, Star Wars, ils ont, ils ont un catalogue euh, qui. qui ils, franchement, Disney, ils vont de l'abonnement quasiment
0: que sur ces deux licences-là. Bah, complètement. Le reste, c'est du bonus. Et, enfin, bon, voilà. Disney, Disney aussi, mais le, le, le truc avec Netflix, c'est que pendant dix ans, ils auraient pu créer des licences fortes. Aujourd'hui, on en retient quoi, des licences créées par Netflix Pff, Franchement, euh, on se souvient de euh, House of Cards parce que c'était à l'époque la, la première, plus ou moins. Il y a euh, ouais. Orange is the New Black. Euh, il y a même euh, un exemple qu'on peut prendre, c'est Rush and Doll. Euh, Rush and Doll... La première saison a fait beaucoup de bruit pendant deux semaines, puis la deuxième saison vient de sortir. Il oh, y a quelques personnes qui ont dit ⁇ Ah ouais, c'est vachement bien, ok. Voilà, et puis c'est terminé. ⁇ Et je me dis, euh, quand on pense à The Last of Us, qui est une grosse licence de jeux vidéo, euh, Monde Apocalyptique, enfin un potentiel intéressant, euh, HBO, je peux tout à fait imaginer une saison 1 super léchée, euh, qui va s'étaler sur 10 épisodes, 6-10 épisodes, quelque chose. On va la suivre semaine par semaine. La saison d'après, ben, ça continuera, à moins que ça se plante évidemment. Mais la saison de Netflix, la même chose sur Netflix, je l'imagine un peu plus cheap, un peu plus justement contrôlé par l'algorithme. Et puis après la première saison, ben, on l'oublie on, on un petit peu. Il y a tellement de temps jusqu'à la deuxième. Et la deuxième, on l'apprécie un petit peu moins. Puis au bout de la troisième, il l'annule. Euh, parce que c'est un truc qui ne ne plaît pas. Enfin, j'en sais rien. Les mystères de des décisions de Netflix. J'ai du mal à penser à des saisons produites par Netflix qui ont fait plus de deux saisons. Enfin, des, des séries qui ont produites par Netflix qui ont fait plus de deux saisons.
2: Tu vois, par Donc, exemple, tu prends même un AMC. Eh ben, t'as Walking Dead qui est encore. Tu vois, même si aujourd'hui c'est ouais. un bon, peu la pendaison descendante, hein, Mais c'est plus aussi bien. Mais c'est. Tu vois, euh, comme tu disais, Netflix. On a du mal à retenir. Euh, oui. Voilà, un, un gros truc bah. euh, qui... Euh... Il
1: ouais, y a quand même des Squid Game, des Casa des Papels, euh, oui, des Sex Education. On en a oui, en fait, mais vu. finalement, Et... euh, ils sont vite oubliés. C'est ça la ouais. réalité. C'est bah oui, des, des oui. produits d'appel. Euh, qu'on va binge-watcher, et, et puis on va, ça va tomber, quoi, comme un coup près, une fois qu'on on aura passé euh, trois on jours ça, à regarder ça.
0: Hein. Et puis, Cassa Papel, j'ai pas l'impression que les saisons, au-delà de la saison 2, aient fait beaucoup de bruit. Euh, Squid Game, il y a eu une saison, ça a fait beaucoup de bruit. Pendant deux semaines, on verra ce que fait la deuxième, mais euh, pareil, moi, je crains que euh, machin. Mind Hunter, la première saison, complètement incroyable. Deuxième, je crois que j'ai regardé un épisode. Mais la première, c'était fou, c'était super bien. Deuxième, euh, bon bah, j'ai regardé je ne saurais même pas vous expliquer pourquoi, mais il y a une alchimie qui prend pas euh, avec les productions Netflix au delà d'une ou deux saisons, quoi. Bon. Ce
1: qu'on peut retenir aussi de Netflix, c'est qu'ils ont quand même beaucoup euh, œuvré pour des productions euh, locales. Euh, mmh. Moi, j'ai découvert des séries euh, italiennes que j'aurais jamais regardées, ou euh, des séries... Euh, bah, au Squid game, j'ai jamais regardé, parce que euh, vous aurez compris que je suis... Euh, je, la violence, euh, <rire> c'est un, <rire> un petit peu compliqué. La <rire> <Castagne>. <rire> Twitter, tout ça, la Castage. Alors, j'aime bien la Castage, euh, en vrai peut-être, mais pas à l'écran. <rire> euh, mais euh, bon, voilà, ça, ça a mis... Euh, ça a mis en œuvre, alors je n'ai pas envie de dire du cinéma, mais des, 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 ça a mis en lumière des, des, des œuvres beaucoup plus locales qu'on n'aurait jamais eu accès ouais. en temps normal. Et alors moi, mon intuition, c'est que Netflix, il faudrait que ça devienne un peu un canal de l'époque, avec des vraies créations originales, des vraies incarnations, un ton décalé peut-être, un vrai parti pris sur, je ne sais pas, d'évoquer le wokisme, des choses comme ça. L'identité de Netflix, elle est assez terne en réalité. Hein. Ouais. C'est une plateforme de streaming, et puis c'est tout. Voilà. Euh, si tu veux aller chercher des choses engagées, tu vas ailleurs, en fait. C'est hein. <rire> pas sur Netflix que tu vas, mmh. tu vas trouver des choses. Quoique si, il hein, y a quand même des bons oui, documentaires a, mais... aussi. L'aspect documentaire est pas mal.
0: Ouais, ouais, il y a des documentaires bien, mais même... Enfin bon, bref, on, on, on commence à, à tourner en rond, mais on évoque Stranger Things aussi dans la chatroom. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Bon, voilà, pareil, c'était... Euh, moi, je regarderai la fin avec plaisir, la dernière euh, saison. Il y avait... Euh, ah, quel, quelqu'un d'autre a mentionné autre chose. J'oublie. Euh, bref. Bon. Netflix, on verra où ils en sont. Là, ça a l'air d'être un petit peu euh, la fin de la fête chez Netflix. Il va falloir s'y atteler euh, très sérieusement.
1: La fin de Et la clé.
0: C'est ça. Euh, dernière chose que je voulais évoquer c'est euh, les iPhone 14. Allez, on reparle un petit peu de... Ah oui, entre parenthèses. CNN+, plus, euh, dont je découvrais l'existence la semaine dernière, le service d'abonnement à CNN, euh, va être interrompu le 30 avril après un mois et demi, <rire> après le lancement. Bon, il y a une histoire de rachat qui s'est fait, donc les nouveaux voulaient pas du truc et donc ils le ferment. Mais euh, je pense qu'on a battu le record du service lancé et arrêté le plus rapidement de l'histoire. Euh, un mois et demi pour un gros truc comme CNN, <rire> c'est quand même... Donc comme quoi, il y a beaucoup de concurrence, et... ou alors euh, CNN+, c'était pas forcément une bonne idée. Euh, iPhone 14. Alors, on revient dans les gadgets. Euh, voilà, il y en aurait un petit peu quand même. On a des rumeurs assez précises sur ce que seraient les euh, nouveaux iPhones, la gamme complète. Je vais vous résumer ça. Il y a d'abord quatre appareils, comme pour le 13, sauf que au lieu d'avoir un euh, 14 mini et 14 normal, on aura un 14 normal et un 14 max qui sera pas un pro max, mais donc un format normal et un format grand format pour le téléphone entre guillemets normal. C'est marrant parce que beaucoup de gens réclamaient des mini et visiblement ils se vend pas bien du tout ou pas assez et donc il le sucre au profit d'un format plus grand. Et il y a aussi deux modèles Pro, donc deux modèles normaux et deux modèles Pro, euh, normal et donc Pro et puis Pro Max, donc format taille d'écran normale et puis taille d'écran plus importante. La chose qui sera différente, sur tous les modèles, ça sera a priori non plus d'encoche en haut avec le Face ID, mais deux petits poinçons, un allongé et un à côté, qui, euh, qui, qui auraient le Face ID et la caméra à l'intérieur. Et... Pour les euh, modèles Pro uniquement, on aurait un processeur A16 donc qui serait le nouveau processeur. Le A15 de l'année dernière resterait dans les modèles normaux. Mais une évolution pour euh, les modèles Pro avec le processeur A16, un, une caméra principale, un objectif principal de 48 mégapixels, donc euh, quelque chose comme euh, 4 fois plus que euh, ce qu'on a jusqu'à maintenant. Et puis, euh, les, une connexion euh, satellite pour des messages d'urgence. Hein. Ça ne serait pas pour téléphoner et juste passer les appels normaux, mais si on n'a plus de réseau, on aurait une... Euh connexion satellite, qui sera évidemment hyper utile pour les gens qui ont besoin professionnellement d'un iPhone. Quand ils seront perdus au milieu de la jungle amazonienne, eh ben, ils auront euh, la possibilité d'envoyer des SMS. On le sait bien, c'est pour ça que les gens achètent leur, euh, leur iPhone Pro. Donc euh, Voilà pour les rumeurs euh, sur le, les nouveaux iPhone 14 qui arrivent cet automne. Vous allez vous précipiter dessus, je suis sûr. Toi, euh, Mathieu évidemment hein, c'est iPhone avant tout euh, je le sais bien j'en achèterai un de chaque <rire> <rire> parfait euh, bon bah, écoutez j'ai l'impression que tu pourras m'en
1: donner un s'il te plaît m'en offrir un s'il te plaît On parce que ça. moi aussi je suis ah, très très Apple avec...
2: avec moi tu ah bah moi c'était complètement ironique hein, Patrick ah d'accord était... ok <rire> très android, euh, Mathieu. j'ai dit oh. mais à l'envers <rire> Moi je suis
1: pas du tout euh, je suis pas du tout Android, je suis plutôt euh, plutôt Apple et il y a une vraie addiction qui a, qui, a, qui, a, qui a été créée avec la marque. Mm -hmm. C'est
2: bien sais,
0: dommage.
1: oui
0: Il y avait une belle alchimie entre nous là, c'est dommage. Donc... Et tout à coup <rire> ça se ça <rire> C'est intéressant de noter quand même cette différence entre les modèles normaux et les modèles pro, parce que les modèles normaux, euh, bah, ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de différence avec euh, les iPhone 13. C'est des trucs qui, sont, euh, qui vont être très superficiels, même le processeur. Alors, le processeur, on n'exploite pas du tout sa puissance, hein, et depuis longtemps, donc euh, même avec un modèle d'il y a trois ans, euh, ça fonctionne toujours très bien. Mais du coup, artificiellement, il semble qu'ils vont augmenter la valeur des modèles Pro en, mettant le en lui réservant le euh, processeur plus récent. C'est quand, euh, quand même un petit peu... Alors, ce n'est pas de l'escroquerie, mais c'est très artificiel, je trouve, cette euh, séparation. Alors que traditionnellement, bah, l'iPhone le, le, euh, classique bénéficie du nouveau processeur de l'année. Là, ce ne sera pas le cas. Et du coup, euh, quel l'intérêt d'acheter le, 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 le modèle euh, normal bon, à, à moins que vous changiez de, de téléphone tous les 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, évidemment, auquel cas, euh, même le processeur de l'année dernière sera intéressant. Toi, il date de quand ton, ton iPhone, Laetitia <rire> Deux ans. Deux ans Est-ce que tu vas changer Deux ans.
1: J'ai le sentiment de l'être déjà à la ramasse, tu vois, euh, alors qu'il est, euh, est très performant est 12, et il n'y a pas de souci. Mais, euh, exactement. Ouais, mais. Quand tu as une addiction et, et, euh, à la marque, et je le dis très réellement, tu t'en fiches hein, des fonctionnalités. Ce que tu veux, c'est le dernier <rire> modèle à la mode et, euh, et c'est nul, je le sais. <rire> Mais euh, voilà tout ce que Steve Jobs a, a réussi à créer et que Netflix n'arrive pas à créer. <rire>
0: <rire> donc deux ans, c'est ton, ton, le, le temps que t'autorise ton addiction. Euh, et tu vas donc euh, ajouter du déchet dans la nature et contribuer au réchauffement climatique Juste non, pour non, non. <rire> j'attends, j'attends. Ah, et merci, alors
1: merci. pour le coup, je, je suis, euh, je regarde beaucoup euh, ce qui est fait de manière euh, reconditionnée, voilà. Alors, déjà il y, y, y a un accès, il euh, une barrière à l'accès, c'est le prix. Euh, ça oui. coûte extrêmement cher. Hein. Dépenser un SMIC dans un téléphone, euh, ça n'a plus aucun sens. n'a jamais ça n'a jamais eu de sens d'ailleurs. Euh, mais euh, l'impact de la marque... Vous savez que moi, parfois, je rêve que... je, je Vraiment, et c'est un vrai rêve, et je pense que tout le monde va se moquer de moi, mais que j'ai entre les mains un vieux téléphone, donc souvent, c'est un Android, et que je ne sais pas m'en servir. Et, et genre, je suis dans une situation d'urgence et je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Parce que c'est ça, la réalité. Je ne sais pas utiliser autre chose qu'un outil Apple. Et c'est nul, c'est critiquable à Merci. Et, et, et l'impact de, de, de cette marque sur moi est terrible.
0: Euh, tu tu m'as enlevé les mots de la bouche. <rire> <Voilà>. <rire> je vais te, moi, je vais, faire, je vais te rassurer un petit peu. Si tu veux acheter un iPhone tous les deux ans, euh, écoute, ce n'est pas ça qui va... Il y a des, des choses importantes à faire. Euh, oui, il faut, éviter, il faut éviter. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour réduire notre emploi de carbone et euh, éviter de surconsommer. Et si c'est le truc qui te fait plaisir et que euh, tu es... Euh, tu vois, c'est ton petit euh, vice. Et
1: je suis mignon, ouais. Ouais, je
0: pense. <rire> Quelle indignité, nous dit-on. Bon, bah, écoutez, <rire> je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un excellent moment passé en votre compagnie. Euh, je pense donc qu'on va conclure cet épisode. Mais avant de conclure l'épisode, il faut bien sûr que vous nous disiez où on peut vous retrouver sur Internet. On va commencer avec, avec Laetitia. Où es-tu sur Internet
1: Alors, pas Twitter. Alors J'y suis, mais malheureusement, je suis... Hop, oh, pardon. Je suis oui. beaucoup trop, euh, beaucoup trop euh, peureuse pour rester sur Twitter. En <rire> revanche, sur LinkedIn qui reste mon canal principal euh, de connexion. Et puis, bien évidemment, le podcast Le Café d'e-commerce e euh, disponible sur toutes les plateformes. Pas de streaming, mais de podcast <rire>
0: Parfait, merci beaucoup Laetitia. Donc le café de l'e-commerce, vous cherchez ça dans votre application de podcast et euh, vous le trouverez très facilement. Mathieu, où te trouve-t-on toi sur Internet Eh ben, ça va faire plaisir,
2: on finira là-dessus. On peut me trouver sur le réseau social d'Elon Musk. Oui. Euh, <rire> Twitter.
0: <rire> Mais le pire c'est que c'est ah, vrai. Ah, le pire c'est que c'est vrai. Et on en rigole. Et c'est oui. la réalité.
2: Ouais, J'ai tweeté, euh, je crois il y a eu l'annonce. J'ai tweeté. Voici le premier tweet qui appartient à Elon Musk. J'ai mis un hashtag <rire> NFT et tout. On sait jamais, tu vois. Euh, c'est ce
1: que j'allais te vois. dire. Allez, tu te mettre dans la blockchain NFT. Voilà, c'est ça. On euh, ça, ensemble. on sait jamais.
2: <rire> c'est un malentendu. Donc, voilà, c'est à Math Dosantos, M-A-T-H Santos, d -S 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 et pas dE comme je le vois chez certains <rire> qui l'écrivent. <rire> Vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube, sur la chaîne Restez Connecté. Et également sur Twitch, sur la chaîne ETR euh, underscore FR où là, pour le coup, on parle nous plutôt de réalité augmentée, réalité virtuelle, toutes les technologies immersives. Si c'est un truc qui vous botte, c'est un truc que j'espère un jour pouvoir échanger avec Patrick passionnément. Je rêve d'un jour de pouvoir euh, qui m'invite. Pour lui montrer à quel point c'est bien la VR et, et la R, voilà, je,
0: <rire> c'est mon, et on fera peut-être un épisode spécial à un moment. Il y aurait et bah, écoute,
2: il euh, y a pas mal de monde sur le chat qui est venu et qui font partie de la team ETR. Donc, euh, si tu veux un petit peu des gens qui sont assez, euh, assez passionnés par ça et référents,
0: bah, n'hésite pas. On, on sera ravis d'échanger avec toi là-dessus. On se fera ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi et merci beaucoup à Laetitia. Les liens seront dans les notes de l'émission. Et puis, pour ma part, bah, vous le savez, c'est notrepatrick.com pour tous les liens. Si vous voulez participer... Au live, le lien vers Twitch est dans, sur notrepatrick.com. Bon, c'est notre Patrick, donc ce n'est pas difficile. Euh, le lien vers le Discord est aussi sur euh, le site. Donc, si vous voulez vous joindre à nous pour les discussions, c'était super. Euh, c'est toujours des moments super sympathiques et des communautés sympathiques dans lesquelles évoluer. Et bien sûr, euh, si vous voulez participer au Patreon, patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission aussi, vous pouvez redevenir un sponsor euh, Sponsor de l'émission, vous pouvez contribuer à son financement et avoir des bonus et le plaisir immense, intense de euh, faire partie des Patriotes. Donc euh, un grand merci à tous ceux qui le font déjà. On se retrouvera dans une semaine. J'espère que Elon Musk n'aura pas encore acheté un truc, parce qu'à un moment, ça commence à bien faire de parler de lui <rire> toutes les semaines. Donc euh, on essaiera de faire un épisode 100% sans Elon Musk. J'espère qu'on y arrivera. Je vous donne donc rendez-vous dans une semaine. Grosse bise à tous et à toutes. Et euh, passez une bonne semaine. Euh, enfin, rendez-vous jeudi si vous écoutez le rendez-vous jeu. Hein, C'est toujours une excellente idée. Mais si ce n'est pas le cas, rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous. Au
1: revoir.
0: Ah, il faut que j'appuie ici. On, on, on le refait. Attention. Ciao à tous. Ouais. Non, mais ouais, tu dis au revoir, les Au revoir. Tous. Okay. <rire> en même temps. Okay.
1: Ciao,
0: Alors, ciao. Un, 2, 3. Allez, on y va Ciao à tous Ciao
1: Salut Au revoir Merci.
0: Ciao Pas de bol qui me fait peur euh, Elon Musk rachète Patreon Non <rire>